0: Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum ersten Discovery-Panel. Ich dachte, ich mache es mal ein bisschen offiziell am Anfang. Ja,
1: das war sehr förmlich aber auch.
0: Ne? Ja, das stimmt. Hallo. Das erste Discovery-Panel macht auf und auf dem Panel sitzen heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Hallo. Ähm, bevor wir jetzt klären, was wir hier eigentlich tun und wer wir sind und warum das alles hier, ähm, vielleicht so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz kurze Short-Introduction, Introduction, heißt das Wort, Englisch, ist immer gut.
1: Es ist so ähnlich, zumindest. <lacht>
0: ähm,
1: Nur mal eine Einführung. Wir machen eine Einführung.
0: Wir machen eine Einführung. Erst uns oder erst warum? Ja, komm, hau mal irgendwas raus, komm. Pass auf. Ich dock an. Genau. Also heute ähm, ist der, also
1: der... Hast du gemerkt? Übrigens der erste Star Trek Begriff. Andocken.
0: Hm? <lacht> uh. <lacht> ja, das ist ganz wichtig, dass du auf dem Niveau dieser Insider bleiben. Ja. Ähm, heute ist der Montag, vor dem Montag, der ersten neuen Star Trek Serie, Discovery.
1: Genau, beziehungsweise Montag vor dem Sonntag, denn äh, am Sonntag erscheint tatsächlich die erste Folge, der Prolog der ähm, ersten Folge äh, der neuen Star Trek Serie, Star Trek Discovery.
0: Aber wir können es erst am Montag gucken. Wir können es erst am Montag gucken, weil, weil wir ja in Deutschland. international sind, genau. Wir sind in Deutschland international. Richtig. Ja, das wird gut. <lacht> ähm, und da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen bei dem, was wir hier machen wollen. Wir wollen ähm, diese neue Star Trek Serie ein bisschen kritisch, aber auch mit Freude begleiten.
1: Ja, Schon aus den Augen zweier Fans, würde ich sagen, die äh, alle Star Trek-Serien bisher gesehen haben. Zum Teil mehrfach. Zum Teil mehrfach und durchaus auch ähm, natürlich bestimmte Sachen kritisch sehen, aber grundsätzlich als Fans unterwegs sind.
0: Und da sind wir ja auch schon wieder bei dieser Panel-Geschichte, weil ähm, spannend ist ja noch, mit welchem Background wir auf diese ganze Sache gucken. Du hast jetzt gerade gesagt, als zwei Fans, würdest du dich als Trecky bezeichnen? Ja schon.
1: Also, ich finde auch, das ist nicht mehr nur so eine richtige Abwertung, weil ich meine, diese. Eine
0: Abwertung, <lacht> so, weil, ich, in die Richtung wollte ich ja gar nicht gehen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, so, so in den 70ern, das waren ja die, die Ultra-Nerds, die dann irgendwie als Trackys bewegen sich herausgearbeitet haben. Ich glaube, das, das ist, Star Trek ist heute ein Massenphänomen und die Trekkies sind auch schon Leute, die in irgendeiner Weise bei den neuen Kinofilmen beispielsweise nur andocken können und dann eben so an der Stelle sagen, ja, wir mögen gerne die neuen Kinofilme, irgendwie sind wir Trekkies. Mhm. So, und dementsprechend glaube ich, die Gruppe von Trackies ist sehr, sehr groß und dementsprechend äh, habe ich überhaupt kein Problem damit,
0: mich da erstmal zugehörig zu fühlen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Menschen, die wirklich sehr ernsthaft äh, Star Trek konsumieren und in dieser Welt leben und in Uniformen auf äh, Fatcons gehen, ob die jetzt gerade denken, was eine Schwachsinns-Diskussion, was eine Schwachsinns, äh, 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 mir fehlen Worte, Deklination, äh, na, wenn man ein Wort wenn man ein Wort mit Definition? Inhalt zur Definition. Ja. Juhu. Wow, das, das läuft gut bis hierhin. Ähm, was eine Schwachsinnsdefinition, das war ganz schön äh, eng, weil mit diesen ganzen Leuten, die diese Star Trek Kinofilme gut finden, das machen wir jetzt ein Fass auf, was wir noch gar nicht aufmachen wollen, ähm, will noch ich nicht. als, als, ja. als Trekkie ja gar nichts zu tun haben.
1: Ja, das kann schon sein, ne? aber ähm, ich glaube sowieso, dass man, wenn man sich in irgendeiner Weise mit diesem Phänomen beschäftigt, dass wir dann sowieso Probleme mit genau diesen Leuten bekommen werden, weil ich bemerke an mir selber schon, wenn ähm, Leute über Star Trek reden, dass ich meistens zu denken, oh ja, komm, du hast dich nicht so richtig informiert. Jetzt informier dich mal mehr. Ne? Und, äh, <lacht> also, es ist schon relativ schwierig, da irgendwie Anspruch, äh, einem Anspruch gerecht zu werden. Schon meinem Anspruch gerecht zu werden. Und ich denke mal, es gibt dann Leute, äh, denen, deren Anspruch wir niemals gerecht werden können. Und dann äh, gut.
0: Ja, das, das wird das wird so sein. Das wird so passieren. Also damit an können an dieser wir Stelle auch live schon dass, Ja mir auch. Also, das heißt, wenn wenn ihr jetzt schon das Gefühl habt, ihr wisst mehr als wir. Lass es sein. <lacht> inhaltlich noch nichts gesagt. Das stimmt. <lacht> ich habe mir überlegt, wie ich uns vorstellen wollen würde. Und ich hätte jetzt gedacht, ich sage sowas wie, ich bin enthusiastischer Fan. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Tracky bin. Nach deiner Definition schon. Mhm. Nach der, die mir so im Kopf schwebte, die aber auch nicht so ganz richtig fest, festgezurrt ist. Vielleicht eher nicht. Und dich hätte ich als sowas wie einen Experten vorgestellt tatsächlich.
1: Ja, das ist nett von dir. Aber ich meine, ja, man könnte jetzt natürlich äh, die die Trekkie-Definition wirklich sehr, sehr eng sehen und sagen, ja gut, das sind halt die, die auf Conventions gehen und die eine Uniform haben. Mhm. Vielleicht das die Uniform als als Kriterium, als Ausschusskriterium. Die Leute, die eine Uniform haben, sind Trekkies. <lacht> Hast du eine Uniform? Die, nein, habe ich nicht.
0: Aber du warst auf der FETCON. Äh,
1: nein, ich war auch noch nicht auf der Fedcon. Ich wollte immer mal hin und ähm, würde auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal hinfahre. Ich auch nicht. Ähm, es war mir tatsächlich im Studium zu teuer,
0: und danach war öfter
1: ein Zeitproblem, aber in so, ähm,
0: ja. Ich habe gedacht, du wärst irgendwie vor zwei Jahren da gewesen.
1: Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Hm. Okay, dann nehmen wir uns das vor. Wir wären Menschen, die theoretisch auf Fatcons gehen würden. Genau. Ja, das. vielleicht das müssen wir das
1: im Verlaufe dieses Podcasts auch irgendwann mal machen. Dann nehmen wir uns so ein Aufnahmegerät und laufen einfach über die Fatcon. Vielleicht. Vielleicht will das irgendwie
0: hören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau. Ähm, aber was ich was ich dazu noch bei dir sagen wollen würde, weil es klingt so geil, du hast mir eine Abschlussarbeit über Star Trek geschrieben.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe mal wissenschaftlich zu Star Trek gearbeitet. <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. genau. Ähm, genau. Ich habe Theologie studiert und an der Stelle...
0: Äh merkt, merkt ihr jetzt was? Also Theologie studiert und eine Abschlussarbeit über Star Trek. Wie passt das zusammen? Würde ich mich jetzt fragen, wenn ich zuhören würde. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das klingt
1: schon. nach Keller. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Keller, wenig, wenig sozialkontakte. Ja, und das ist richtig. Aber
0: das ist richtig. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit dir zusammen gewohnt, so das wenig sozialkontakte. Genau, richtig.
1: Ja, ähm, nein, genau. Ich habe Theologie studiert und meine Abschlussarbeit zu religiösen Bezügen in den Star Trek Serien geschrieben. Ja, und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich muss sagen, zu der Zeit habe ich auch richtig erst in Star Trek reingefunden. Vorher war ich, ähm, ja, ich hatte ähm, TNG. Ähm, wir müssen gleich nochmal klären, wie wir über diese Serien sprechen, wie wir sie abkürzen und so weiter. Aber ich habe TNG zu der Zeit schon gesehen, ähm, bin aber dann in die anderen Serien erst zu dieser Zeit reingekommen und dementsprechend ähm, ja, das war mein Zugang erst, also ein relativ später Zugang, irgendwie mit 25 oder so.
0: Was war dein First Contact? Komm, jetzt mach mal nach angedock noch einen Haken. Mein
1: First Contact war First Contact. Ach, komm. Ich
0: glaube auch tatsächlich. <lacht> nie, nie im Leben, ernsthaft?
1: Ja, ich weiß, also es war jetzt auch ein bisschen die Vorlage, die, die mich dazu gereizt hat, aber es kann wirklich sein, also es kann tatsächlich sein, dass First Contact die erste der erste kontakt zu star trek war ich kann mir echt vorstellen, dass es der erste Film war, den ich gesehen habe, und danach auch erst die Serien. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass irgendwann ich vielleicht mal reingeseppt habe als die Serien auf Sat 1 oder ja die ZDF-Zeit. Da bin ich so jung für, glaube ich, aber die äh, auf Sat 1 zumindest liefen. Mhm. Ja,
0: dann machen wir das ja gleich mal hier mal äh, äh, Kommunikator mit Köpfen oder so. Ich
1: habe genau, ich ich schmeiß mal rüber.
0: Ich ich, ich habe tatsächlich die die Star Trek. Die ähm, meine erste Star Trek Serie war auch TNG. Ähm, TNG. Wir haben uns wir haben Next Generation. Wir, wir kürzen uns ab. Ist egal. Okay, wir wir, wir erklären das
1: kurz. Also wir sprechen von TOS oder TOS äh, als Originalserie. Mhm. Das ist die aus den 60ern. Äh, Mit die, Captain
0: Kirk und so ihr wisst schon.
1: Genau. Und ähm, dann äh, die Captain Picard-Serie ist TNG. The Next Generation.
0: Die S9, ist klar.
1: DS9 ist die danach, genau, Deep Space Nine. Dann kommt Voyager und Voyager werden wir auch nicht abkürzen, sondern immer Voyager nennen.
0: ja das heißt, Ich meine, komplett würde es ja Star Trek Voyager heißen. Genau, aber ja. dann ist es schon eine
1: Abkürzung. Okay, ja. sehr schön. Und dann ähm, haben wir danach noch Enterprise, das ist die, die nach vier Staffeln eingestellt wurde. Das, Aus also dem Anfang das, der 2000er.
0: Das sagst du so negativ. Nein, ja. überhaupt nicht. Immer in vier Staffeln. Immer in vier Staffeln, ja, genau. Ja, dann müssen wir bei Discovery erst mal gucken. Ja, wir die, werden sehen, ne? genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ah ja, ich war beim Einstieg. Ich habe tatsächlich richtig? die, die ZDF-Serie ähm, geguckt damals, also die, ich glaube die ersten zwei oder drei Staffeln. Ich weiß es nicht.
1: Aber ich, wirklich dann so äh, regelmäßig dich da äh, quasi in deinen Kalender angekreuzt, da läuft die nächste Folge und da muss ich unbedingt gucken.
0: Ja. Es war, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich hätte das nochmal nachgucken müssen, aber wenn ich mich richtig erinnere, wir können da ja auch irgendwie, irgendwie darüber diskutieren, wenn es jemand besser weiß, war es am Freitag? Kamen die immer freitags raus und eine in der Woche? und da hat man sich tatsächlich noch gefreut auf, auf äh, neue Folgen und ich hab, ich weiß ähm, dass ich da vorher irgendwas drüber gelesen hatte Also ich war auch noch relativ klein frag mich mal wann das angelaufen ist und wie alt ich war aber ähm, ich weiß noch dass ich was drüber gelesen habe und fand das die Idee total geil dass irgendwie ein neues Star Trek kommt und habe das von Anfang an tatsächlich da verfolgt und ähm,
1: aber wenn du die Idee geil fandst dass ein neues Star Trek kommt dann müsstest du doch eigentlich die alte Serie mit Captain Kirk und Spock und ähm, Pille und so weiter null nee nada also du wusstest nur, Star Trek ist irgendwas mit Raumschiffen und das ist cool und deswegen möchtest du gucken.
0: Ne? Genau, und weil, weil ich irgendeinen Artikel darüber gelesen hatte, also ich habe früher Videospielzeitschriften gelesen, vermutlich mhm. ist da irgendwas drüber ja. und dann Modelle und die Welt und so weiter. Ich wusste, dass es dieses alte Star Trek äh, gibt, ich habe da bestimmt auch mal eine Folge oder so auch als, als äh, kleiner Sebastian gesehen. Aber ich war
1: Videospielzeitschriften zu der Zeit war Pong gerade draußen. <lacht>
0: <oder>? <lacht> so ungefähr war das, ja. Es war schon super Nintendo-Zeit, würde ich denken.
1: Tatsächlich, ja, 89, ne? 89 ist der Super Nintendo, glaube ich, rausgekommen und auch äh, Star Trek TNG. ne? Hm. Ja.
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber tatsächlich, das können wir an der Stelle auch direkt mal festhalten, ich habe zu den Original Series, also zu TOS, da haben wir uns drauf geeinigt, ne? ja. nie angedockt. Ich habe es immer wieder versucht, ich habe nie angedockt. Es hat nicht funktioniert, aber jede andere Star Trek Serie, da kann ich irgendwas abgewinnen, so viel schon mal Spoiler, ähm, aber... Tos habe ich nicht, nicht. Ja, es, ist, hat nicht es funktioniert. ist
1: schwierig, weil sie natürlich nicht besonders gut gealtert ist. Es gibt aber einzelne Folgen, die ich mir auch immer wieder gerne anschaue. Und da ähm, habe ich auch vielleicht ein paar Verweise für eine eventuelle Handlung, da können wir später mal drauf zukommen, äh, zurückkommen, äh, für Star Trek Discovery entdeckt. Aber. Ähm, ja, müssen wir, müssen wir gleich mal drüber reden. Also ich finde, es eins einzelne Folgen dieser Originalserie sind auch wirklich gut.
0: Mhm. Ähm, Bestimmt, aber also ich denke denk ja zum ich Beispiel
1: an die Tribbles Folge, die äh, wirklich äh, sehr bekannt geworden ist, auch nachher und von DS9 auch nochmal aufgenommen worden ich ist.
0: Ich wollte gerade sagen, die ist natürlich toll, aber aus meiner DS9-Perspektive, die habe ich halt aus der DS9-Sicht gesehen und da war es natürlich irgendwie total geil, dass sie da die, die Leute reingefummelt haben und das ja. sah auch ganz geil aus.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das haben sie richtig gut gemacht, ja. äh, auch vor allen Dingen dafür, dass es Mitte der 90er war und mhm. wir waren noch nicht so weit mit der Computertechnik. Ähm, aber zum Beispiel auch Schablonen der Gewalt, die lange ja indiziert war, die Folge, die ist richtig gut und es gibt wirklich auch einige Folgen, die man auch aus philosophischer Perspektive ganz gut schauen kann, weil es eben vielleicht beispielsweise darum geht, okay, die ähm die Enterprise-Crew kämpft jetzt gegen irgendein Wesen, was dieser Planet als Gott verehrt. Und dann äh, ist halt die Frage, okay, ähm, ist es überhaupt gut, dieses Wesen zu bekämpfen? Weil das Wesen gibt dem äh, gibt dem Planeten Nahrung oder sowas. Also es sind schon philosophische Ansätze drin, die wirklich gut sind. Aber sie ist halt wirklich, wirklich schlecht gealtert, weil es ist alles pappmaschee und man sieht es auf den ersten Blick. Und ja.
0: es ist 60s. Also ich meine, Roddenberry war seiner Zeit ja immer schon voraus. Das werden wir vielleicht auch gleich nochmal bei ähm, Discovery so ein bisschen weiterfühlen können, weil so ein mhm. bisschen in, in in Roddenberrys Gefühlsdunst wird ja quasi die Welt da so ein bisschen weitergedreht, auch zumal was die Charaktere angeht.
1: ohne groß jetzt äh, zu springen, mhm. äh, Rod Roddenberry, sein Sohn, eben auch äh, Mitproducer ist so. ja von, von Discovery.
0: Möglicherweise liegt es auch äh, mit daran. Ähm, ich wollte eigentlich an der Stelle nochmal Danke sagen, dass du jetzt ganz kurz den Experten hast raushängen lassen, so quasi als, als Beweis dafür, dass ähm, du das wirklich gemacht hast, auch mit dieser, dieser Abschlussarbeit und so. Ah ja, okay. <lacht>
1: Das, das können wir aber jetzt abhaken. Ne? Genau, wir haken müssen wir nicht mehr groß <lacht> über diese Arbeit sprechen. Bitte. Das ist, äh, glaube ich, auch schon ich hab sie nie, Jahre her. Ich habe sie nie
0: gelesen. Habe ähm, ich hab, hab sie nicht irgendwann gegeben? Ich glaube schon. Okay, wir müssen nachher noch drüber reden. Ich glaube, ich habe eine Kommentar ver, ver, verbessert. <lacht> Vielleicht habe ich sie doch gelesen, und wieder verdrängt. Egal, das lassen wir an der Stelle. Ich kann noch ganz kurz als ähm, Schnelldurchlauf äh, festhalten. Ich habe ähm, TNG gefeiert, mhm. habe mich sehr auf DS9 gefreut, ähm, hatte Anfangsschwierigkeiten mit Voyager, mhm. lasse ich jetzt mal so stehen und habe mich wieder sehr auf Enterprise gefreut und freue mich jetzt ein Loch in die Decke auf Discovery. Ja. Das ist quasi so meine Fanperspektive, würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Das ist sehr gut, aber es ist vor allen Dingen eine völlig andere Perspektive als meine und das gefällt mir halt, weil wir dann irgendwie einen anderen Zugang haben vielleicht, weil ähm, als ich angefangen habe, Star Trek zu gucken, waren alle Serien schon draußen ne? und zwar fertig, mhm. ne? also es, es war vorbei schon. <lacht> als ich ange angefangen habe zu gucken, war die Star Trek Zeit vorbei, das ist also...
0: Genau. Ich habe sie, ich sehr sie live gemacht. im Aber, linearen äh, TV geschaut.
1: Wie war das denn dann für dich, als dann ähm, irgendwann in dieser Hochzeit, die Hochzeit war ja wirklich so, als äh, TNG gerade richtig gut angelaufen ist, in der vierten Staffel ungefähr, und sie gesagt haben, okay, jetzt machen wir noch eine zweite Serie daneben. Also wie war das für dich? War das? Ähm,
0: ich fand es geil. Also ich fand es wirklich schon, schon, schon auch sehr spannend, ähm, weil ja auch, einzelne Charaktere wieder aufgetaucht sind. Ne? Also ähm, mal abgesehen davon, dass das Captain Picard äh, irgendwann äh, ja ab und zu mal da so reinstolpert. In ja, der ersten ist ja, Folge vor allem. Ne, also. Genau, richtig, genau. ist ja schon wow, das ist in der ersten Folge. Mhm. Das ist diese, diese abgespacede, ich muss mich, DS9 ist, glaube ich, die Serie, die ich am, am längsten nicht mehr geschaut habe. Das ist diese abgespacede, ähm Doppelfolge, die irgendwie. Der Fürsorge, äh, nee,
1: nicht der Fürsorge, das war Voyager, sondern ähm, der Abgesandte. Ne?
0: Der Abgesandte, genau, wo es ja. sehr viel in so einer Meta Blase es ist, sich alles irgendwie ja, abspielt. Genau. Ähm, ja, und, und, und Worf ist mit dabei, O'Brien ist mit dabei. Also es gibt, gibt so ein bisschen bekannte Charaktere, aber halt ein ganz anderes Layout und das fand ich ganz spannend. Nicht mehr diese glatte ähm, Enterprise, alles ist sauberer und clean-Welt und es gibt auch keine so richtigen Probleme eigentlich. Ähm, es war so ein bisschen rougher und es waren so ein bisschen mehr Fallhöhe und die Leute hatten Geschichten aus anderen Perspektiven. Also es waren nicht alle die gleichen, äh, weiß ich nicht, Starfleet-Absolventen, die alle geil sind, sondern es waren so eine das war halt eine, eine Nachkriegsgeschichte mhm. oder eine, oder eine Spä später auch Kriegsgeschichte im genau. Prinzip, ja. Ähm,
1: ich habe ja eine Theorie und da möchte ich jetzt mal eine These raushauen, weil äh, ich, wir, wir haben einen verschiedenen Zugang und ich glaube, dass die Leute, die mit TNG groß geworden sind und dann langsam in die 9 reingewachsen sind, TNG immer als die bessere Serie finden, <lacht> äh, halten werden. Und die Leute, die aber die Serien äh, später. Und isoliert voneinander gesehen haben, finden die S9 besser. Also mir geht es so, dass ich DS9 wirklich als äh, beste, ich halte die für die beste Star Trek-Serie. Mhm. Und ich würde jetzt vermuten, bei dir ist es eher TNG.
0: Ist, ist, eine, spannende, ist eine spannende Frage und eine spannende Diskussion, glaube ich, weil von, ähm, von vom Erzählstrang her ist DS9 vermutlich schon stärker. Also spätestens so ab Staffel 3, wenn, wenn der, wenn die Handlung über mehrere Staffeln hinweg im Prinzip ja gezogen wird, wenn die Charaktere sich wirklich deutlich entwickeln und du, du das Gefühl hast, du kommst an die Leute wirklich näher ran, was mhm. es bei, bei TNG, naja, oh vielleicht später ein bisschen so gab, aber irgendwie nie so mit allen Tiefen und, und Gefühlen mhm. und so, wie das, wie das, ähm, bei DS9 der Fall war. Also, Lange Rede kurzer Sinn. Wenn man wenn man sich die die den Handlungsstrang anguckt, dann verliert TNG relativ sicher. Ja. Aber <lacht> <lacht> ich habe ich habe tatsächlich jetzt ähm, TNG noch mal angefangen zu schauen. Mhm. Die ähm, Vorbereitung jetzt, auf diesen Podcast natürlich. Natürlich. Ja. Ähm, ich war da sehr, sehr vorausschauend. Ich habe, glaube ich, irgendwann im Frühling angefangen. Ja, sehr gut. Ähm, und ich habe tatsächlich, äh, wahrscheinlich wirst du jetzt lachen, das ist das erste Mal auf Englisch geschaut. Weil mhm. früher natürlich im deutschen Fernsehen auf Deutsch so. Ja. Ich habe immer die deutsche Synchro gesehen, die gut ist. Ähm,
1: Allgemein übrigens bei allen Star Trek Serien ist die deutsche Synchro wirklich äh, guckbar.
0: Ja, mhm. kann, man, kann man schon so sagen. Ähm, aber auf Englisch gewinnt diese Serie... Ja, sie gewinnt, sie gewinnt Patrick Stewart. Ja, okay. <lacht> ähm, sie verliert auch so ein bisschen was. Also man merkt schon, also gerade so in der ersten Staffel merkst du halt, dass Patrick Stewart einfach alle an die Wand spielt. Und ähm, so ein Jonathan Frakes daneben wirkt wie ein Stück Holz. Ja.
1: Jonathan Frakes spielt die Nummer 1 ja bei TNG. Und äh, man muss tatsächlich sagen, er hat danach auch nicht mehr groß viele Rollen <lacht> bekommen. Aber er aus, ist er ist der jetzt, Moderator bei... Ähm, wie
0: hieß das? Pseudo-komische nee. Elemente, Physi Soppel metaphysischer Mist, so ungefähr hieß es. Okay, super. Aber Jonathan, Jonathan Frakes äh, macht, führt Regie jetzt auch bei Discovery wieder.
1: Genau, also er hat einige äh, Regiearbeiten geführt bei den Filmen, mhm. glaube ich. Ne?
0: Ähm, auch auch schon, glaube ich, Folgen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er bei DS9 ja, oder Folge bei auf jeden Voyager Fall. hat er schon Folgen gemacht.
1: Ne? Bei beiden, glaube ich. Mhm. Genau. Und äh, wird jetzt auch eine Folge von Discovery übernehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Fanservice ist, dass die Leute eben so ein bisschen andocken können und sagen an der Stelle, okay, Jonathan Frakes, der bringt uns so ein bisschen die alte Star Trek-Zeit zurück und deswegen äh, ist das gut, dass er jetzt Regie führt. Aber... Lass uns uns nochmal auf uns zukommen. Er hat jetzt auch schon ein bisschen was geleakt, übrigens. Er hat ne? gespoilert. Er <lacht> hat gespoilert so ein bisschen. Aber wobei, ähm, ich habe auch im Netz schon den Ausspruch gehört, ja, ähm, früher hätte man das niemals Spoiler
0: genannt. Also Es ist nicht so richtig viel rumgekommen. Genau. Na, so, wollen wollen wir es an dieser Stelle jetzt stehen lassen? oder? So, ich bin mir nicht so sicher. Es, weil wir würden ja auch spoilern. Ne? Vielleicht hat es okay, ja jemand nicht gelesen. und Ja, äh, genau.
1: Vielleicht machen wir ganz am Ende noch so einen kleinen Spoiler-Teil und sagen das, was so quasi schon geleakt worden Es
0: ist, ist. tatsächlich nicht viel. Nee, genau. Gut, dann äh, verstehen wir das. Ähm, mal auf den späteren
1: Teil, jetzt, wenn wir so ein bisschen über Discovery noch reden wollen. Aber genau. Gerade sind
0: wir noch beim Star Trek-Hintergrund. Und und noch, ich, genau. ich versuche mal die die Frage noch kurz zu Ende zu führen mit mit der Lieblings-Star Trek-Serie. Ähm, ich also, ich gucke die Folgen jetzt nochmal und war tatsächlich überrascht darüber, wie gut die Folgen am Anfang doch sein können. Echt?
1: in der ersten Staffel? Oder in der zweiten Staffel?
0: Die Also, ne? ich weiß nicht, wenn wahrscheinlich, wenn, wenn ihr die geguckt habt, dann geht euch das wahrscheinlich ähnlich wie Andy, der jetzt gleich sagen wird, naja, so ab Staffel 3, eigentlich ab Staffel 4 geht's das los. Ist, sobald
1: Riker seinen Bart bekommt. Das ist,
0: das ist Staffel 2. Ja? Ab Staffel 2 okay. hat er da, Riker dann, Bart. Dann geht's langsam, ja. ja. Da ähm, ist noch diese
1: furchtbare Doktor dabei und als der, der als Crusher wieder zurückkommt, ist dann alles gut.
0: Also Staffel, Staffel 3. Ja. Ich finde aber tatsächlich, dass die, die ersten Folgen einen Charme haben, der mir bis dato auch entgangen ist. Ja, aber es ist es ist bei allen
1: Star Trek Serien und das da nehme ich wirklich, also ich nehme keine einzige, ich ne, also da würde ich fast sagen Enterprise hat schon fast den besten Star, äh, Start hingelegt, und das ist die neueste Serie und das ist die, die am unerfolgreichsten war, ja kann man nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall die, die äh, zum falschen
0: Zeitpunkt einfach zum rausgekommen, Zeitpunkt ist, rausgekommen ja.
1: ist und die von den Kritikern auch jetzt nicht besonders gut ähm, beschrieben worden ist, aber eigentlich hat die noch den besten Star, äh, Start hingelegt, weil man die hat man braucht keine drei
0: Folgen, um reinzukommen, Richtig, äh, drei, keine drei Staffeln, um reinzukommen, keine
1: drei Staffeln, genau, ja, also drei und, Folgen
0: war ja okay und bei TNG ganz im Ernst, also und und
1: auch bei bei DS9, also die ersten beiden Staffeln sind halt ja Setting und Personenkonstellation klar machen und sowas. Aber so richtig los geht's da noch nicht.
0: Ich muss mir nochmal die ersten äh, drei Staffeln äh, DS9 angucken, weil
1: machen wir bitte bis nächste Woche.
0: <lacht> gar kein Problem. <lacht> weil tatsächlich, also was ich bei TNG gerade in der in der ersten Staffel sehr gefeiert habe, ist ist äh, Patrick Stewart und die 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 Battles, die er sich mit äh, John Delancey mit, mit Q liefert ähm, und diese ganzen Shakespeare Zitate und dieser dieser also das ist einfach auf einer Meta Ebene sehr komisch, ähm, die ich nicht verstanden habe, als ich es auf Deutsch und mit keine Ahnung neuen geguckt habe. <lacht> komisch. Also ähm, ich würde jetzt sagen bessere Story, die es auf jeden Fall beste Star Trek Serie für mich aus meiner emotional-romantischen Perspektive ist schon Next Generation doch, ja.
1: Ja, aber man muss, also meine Gründe für Dieb's Best Nein liegen aber quasi in dem, was du vorher gesagt hast, ne? also ist diese Episodenstruktur, gerade in diesen Staffeln 3 bis 6, da ist es halt mehr so eine, eine neuartige Procedural-Serie, mehr als Serial, also Serial ist eben so abgeschlossene Folgen, wie bei den Simpsons quasi, mhm. ne? also irgendwie ist alles abgeschlossen, am Ende können alle tot sein, aber in der nächsten Folge leben sie wieder, mhm. Ähm, was TNG ja auch nie war. Aber im Endeffekt äh, geht's in die Richtung. Ne? Also du hast abgeschlossene Episodenstruktur und was in der Episode vorher passiert ist, interessiert
0: niemanden. So. Naja, wobei in der ersten Staffel schon relativ fix Tasha -Jahr, äh hops geht ja, und die ja. ist relativ weg. Ja,
1: also es gibt schon weiterführende Handlungsstränge, mhm. auch, ähm, auch Datas Suche beispielsweise nach Emotionen und sowas, das äh, zieht sich schon auch. Ne? Und,
0: und wie immer ab Staffel 3, eigentlich ist es Staffel 4, ne? also Mitte, Ende Staffel 4 äh, kommt auch der erste wirklich Handlungsstrang, der, der sich über anderthalb Staffeln, glaube ich, zieht und dann kommen irgendwann die Borg und, das, mhm. und so. Ne? Also das ist, Aber es ne? ist
1: eben nichts gegen DS9, wo du teilweise zehn zusammenhängende Folgen hast. Ja, ne? du hast recht. Ähm, genau. Und ähm, die Charaktere sind bei DS9 sehr, sehr, sehr tief und das hat TNG allenfalls bei Captain Picard geschafft und bei allen anderen irgendwie nicht. Weil immer man muss sagen, Worf wechselt von dem einen Schiff zur Raumstation und hat plötzlich einen Charakter. Also, <lacht> er hat plötzlich in irgendeiner Weise eine Zeichnung. Die hatte er bei TNG nicht. Und da hat man gemerkt, dass diese Serie einfach das nicht das geschafft hat, was DS9 an der Stelle geschafft hat.
0: Ja, es war aber auch eine andere Zeit. Also ich glaube, es war auch eine andere Zeit. Ich meine, guck dir an, welche Serien zu der Zeit produziert wurden, weiß ich nicht, A-Team wäre jetzt gemein, aber da hat auch niemand, eine also die Charakterbeschreibung von allen äh, fünf Mitgliedern dieses A-Teams passt, glaube ich, komplett auf den Bierdeckel.
1: Ja, da ist sie wahrscheinlich geworfen worden.
0: Ja. ja, insofern. Aber wurde du jetzt ähm, gerade bei bei Captain Picard bleibst, ähm, was ist denn dein Lieblings-Captain?
1: Picard. <lacht> Tatsächlich, also da will ich, gehe ich ein bisschen von meiner Liebe äh, von DS9 weg, weil ich TNG eben auch als eine sehr, sehr für eine sehr, sehr gute Serie halte. Und Cisco hat es bei DS9, das ist ein guter, ähm, aber er ist nicht immer so kohärent, finde ich. Also teilweise teilweise ist es ein bisschen lang äh, langweilig und ähm, er ist nicht so schlau. Also Picard ist einfach unfassbar schlau und du denkst immer, okay, der ist allen anderen eigentlich. Äh, rein rein von von seinem äh, ja von seinem logik logischen Denken und von von seiner Empathie auch irgendwo außer gegen Kinder und ähm, <lacht> und auch von seiner Moral eben ist er so weit überlegen und ähm, Cisco ist vielschichtig ist auch teilweise sehr ein sehr düsterer Captain und er wird düster ja
0: düster ne also er wird ja als er als er dann auch das Bärtchen bekommt das ist glaube ich ab Staffel 4 und so ein genau. bisschen schlanker aussieht und immer diesen bösen Blick hat und so dann er wird ja schon ein, ein, eine autoritärere Person irgendwie
1: genau und es gibt einzelne Folgen die ich auch tatsächlich äh, mit zu den besten Folgen der gesamten Serie äh, beziehungsweise aller Serien sogar halte wo ähm, Cisco wirklich auch seine dunklen Seiten zeigt es gibt eine Folge die äh, im im Fallen Mondlicht die ich vielleicht als beste Star-Trek-Folge aller Zeiten beschreiben würde. Ähm, da, da spricht er so im Halbdunkeln äh, davon, wie er durch einen Trick mit Garak zusammen, der dann Kalasjana auf der Station ist, ähm, die Romulaner mit in den Krieg gezogen hat. Und das ist eine eine unfassbar gute Folge, in der die vierte Wand die ganze Zeit durchbricht und quasi in die Kamera redet und das Logbuch aufnimmt und am Ende der Folge sagt er, okay, äh, Logbuch, bitte alles löschen. Ne? Weil er mhm. einfach so, also er hat alle moralischen äh, Kodizes, die er in irgendeiner Weise im Kopf hat, über Bord geschmissen. Und das macht diesen Charakter sehr, sehr vielschichtig. Aber ja, Picard, Picard ist einfach Philosoph und ähm, ja.
0: Ich frage mich tatsächlich, wie viel das am Ende mit dem Cast selber zu tun hat. Also da so ein, so ein Shakespeare-Schauspieler in Haufen von amerikanischen Dorftrotteln, so, Entschuldigung, naja. nein naja, also du, <lacht> yes, du merkst einfach im, im, im Schauspiel da schon ein Gap, also auch allein dadurch, ja. dass die einen Amerikaner sind und dann steht da so ein Engländer mit seinem Akzent, ähm, der glaube ich auch ein also ich glaube, wenn du dem gegenüberstehst oder auch standest damals, das, der hat schon eine Ausstrahlung und ich frage mich, ob sich das auf die Rolle und auf die Rollenverteilung und auf die Crew schon auch übertragen hat. Ja, das ist immer die spannende Frage, ne? weil wenn ich mir
1: ähm, so anschaue, was das für Leute sind, du hast du hast völlig recht, bei TNG haben wir wirklich so, keine Ahnung, amerikanische Hillbillies und plötzlich so einen <lacht> britischen Philosophen, der dazukommt irgendwie. Bei DS9, das sind alles so Künstlertypen, aber aber wenn man, wenn man heute so auf Conventions, Conventions sieht, äh, wer da so hinkommt, die sind, also ich habe ja eben schon gesagt, ich war selber nicht bei einer Convention, aber wenn man so sieht, was das für Typen sind und wie die auftreten, auch in YouTube-Videos oder sowas, das sind alles so arzi-fazi-Typen, der, der Odo-Darsteller ähm, <lacht> malt irgendwie auf jeder Convention eine Million Buckets ähm, für einen guten Zweck mhm. und äh, ist aber halt ein, ein unfassbar guter Zeichner und ähm, ja, keine Ahnung, Bashir ist, ist ein wirklich richtig guter Theaterschauspieler auch, der immer noch mal wieder in Serien auftaucht. Hm. Dann konnte man in Game of Thrones auch äh, eine Staffel in einer ganz, ganz schlechten äh, Rolle sehen. Ähm, genau, also es, es gibt so ganz viele und, und äh, Cisco selber.
0: Was da los ist, also wenn, wenn wenn ihr die also er hatte auch
1: ein Alkoholproblem, ne? Das ist ähm ist das so? Ja, ja ich habe das nochmal nachgelesen, ah, ja. nachdem ich diese, ähm, nachdem Captains. Ich diese äh, Doku Captains von William Shatner äh, gesehen
0: habe. Wenn ihr die nicht gesehen habt, dann äh, schaut die mal an. Die ist irgendwie ganz spannend, weil zwei zwei Dinge kommen irgendwie raus. Einmal äh, ja, wer, wer heißt denn? Ist das? Disco noch gleich? Ich, äh, Avery Brooks. Avery Brooks, genau, danke. Äh, Avery Brooks ist ein bisschen spooky. Ja. Und ähm, wenn man einen Star Trek-Captain spielt oder auch bei einer Star Trek-Serie mitgespielt hat, dann gehen Beziehungen eben kaputt. Also ja. Und zwar durch die Bank. Ne? Genau.
1: Also sie sind alle irgendwann allein gewesen.
0: Ja. Und, und sie
1: sind alle irgendwie nett. Also ja. Ja, auch selbst Shetner, der ist halt ein Selbstdarsteller und ein Chovi irgendwie, aber der hat so das Herz am rechten Fleck und ähm, das, mir, mir gefällt es sehr gut. Und ich muss auch jetzt sagen, weil die, diese Frage nach dem beliebtesten Captain oder nach meinem lieblings ich beantworte sie mit PK, aber ich muss sagen, ich finde alle Captains gut. Alle. Und da finde ich tatsächlich den von Enterprise am schwächsten sogar.
0: Scott Berkula.
1: Genau, Scott, Scott Berkula, ähm spielt den schon ganz gut. Ähm, ich habe jetzt letztens noch mal auch hier für eine Recherche, wo dann Discovery hingehen könnte, eine Spiegel-Episode von ähm, äh, Enterprise gesehen. Und das spielt er auch ganz gut, dass er dann plötzlich eben so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen so einen bösen Charakter hat, aber auch nicht ganz ins Böse abtrifft und sowas. Aber hat mir nicht hat mir noch am schlechtesten gefallen aber ich fand die Captains ansonsten alle gut gut gezeichnet auch
0: ich erinnere mich daran als Voyager rauskam dass es massiv Kritik an Janeway gab also nicht weil es eine Frau ist mhm. wobei da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen wenn wenn wir über Discovery reden weil auch da gab es ja schon schon Kritikwellen ja, ohne Ende mhm. ähm, nicht weil es eine Frau ist sondern weil sie so so ein bisschen glatt und Dünn gezeichnet war am Anfang und so diese autoritäre, lehrernhafte Art hat und man ihr nicht so richtig abgekauft hat, dass sie irgendeine Ahnung hat von der Technik, die sie da ausspricht und von... von überhaupt im Gut, Raum hatte rumfliegen. Sie nicht, ne?
1: Hatte sie auch nicht. Ne? also Sie hat es immer wieder auch gesagt, dieses Techno-Bubble war für sie fürchterlich. Ne? Sie mhm. musste das alles auswendig lernen, weil sie keine Ahnung hatte.
0: Naja, aber sie ist Schauspielerin. Ne? Man muss es ja schon ja. abkaufen am Ende. Ja, schon.
1: Und ich, ich finde aber, das ist unfair. Also ich finde, wenn man die alle so an den ersten Folgen bewertet, dann... Ja, klar, spielt Picardi alle an der Wand, an die Wand, aber so richtig, äh, nehme ich ihm dann auch nicht mehr den Raumschiff-Captain ab, sondern hm. dann ist halt Shakespeare, so, oder <lacht> Hamlet auf der Bü äh, Hamlet auf der Brücke. Hm. Ähm, Im Prinzip, ja. im Prinzip muss man die so ein bisschen kommen lassen, muss man so ein bisschen, äh, sehen, wohin die sich entwickeln und wie die eigentlich ihren eigenen Charakter auch mit und mit ausspielen. Und da ist für mich tatsächlich,
0: Voyager einen der, der, Serien, die sich am stärksten für mich entwickelt hat, ähm, weil am Anfang war ich, als die damals noch in diesem linearen Fernsehen geschaut habe, nicht wirklich total begeistert und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die Star Trek Serie, die ich mittlerweile am häufigsten gesehen habe, weil sie tatsächlich so viel Spaß macht. Also ich habe das, äh, bevor ich jetzt äh, mit, mit TNG nochmal angefangen habe, habe ich Voyager geguckt und ich finde, die machen einen Riesenspaß. Also auch die Charaktere machen, machen großen Spaß und ähm, der Handlungsrahmen, der ist jetzt vielleicht nicht so spannend wie bei bei DS9, aber er ist gut.
1: Ich habe große Probleme mit Voyager, tatsächlich. <lacht> ich sehe einen Charakter, der unfassbar gut ist. Den Doktor. Den Doktor, mhm. der ist, der ist auch wahrscheinlich der beste Schauspieler, mhm. tatsächlich. Aber ähm, ich habe große Probleme, sowohl mit vielen, ähm, mit vielen Episoden, gerade in der Mitte, die in irgendeiner Weise Konflikte zeigen, die nicht vorher aufgebaut wurden. Ich habe ganz, ganz große Probleme, und da werden wir uns, glaube ich, so ein bisschen in die Haare bekommen, ich habe ganz, ganz große Probleme mit den Borg, mhm. Ähm, mhm. Die, ich, die ich nicht für einen guten Gegner halte. Ähm, ja, und ich finde, Janeway ist gut, ähm, aber zum Beispiel äh, Chakotay ist eine völlige Flachweife, also kannst <lacht> Das, das hat, das hat ja, aber
0: Prinzip. ne? Also, das ist, ist so eine, die, die Fortführung der Nummer 1. Äh, die, die muss ein Idiot sein, wobei ja, aber, äh, aber Kira die, war schon eine, ist, ist schon eine coole Sache. Kira
1: ist super und, ja. und auch selbst äh, Riker, äh, Jonathan Frakes als Riker, <lacht> hat mehr Charisma als Chakoti. Also geht gar nicht. Chakoti hat, hat auch. Kannst du dich an eine gute Szene von Chakoti erinnern? Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja, es ist nicht so einfach. Ne? Also vielleicht, also wird er sein Krafttier entdeckt oder sowas? Also, also, keine Ahnung. Das ist ein ganz fürchterlicher, ganz fürchterlicher Charakter.
0: Ja, ist, ja. ja da kann ich ja leider jetzt auch nicht so richtig widersprechen. Der ist. Ähm, naja. Also wo er mir ganz gut gefallen hat, ist diese Folge, wo er mit äh, Janeway auf irgendeinem so Planeten äh, strandet und. Ähm, die Voyager aus irgendeinem Grund wegfliegen muss, weil es irgendwie unsicher ist. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Und der Janeway
1: auch beibringt, dass sie auch ein Krafttier hat.
0: Genau. <lacht> ja. und, 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 und die irgendwie eine Beziehung zueinander entwickeln, die ich ganz spannend finde, weil sie irgendwie so, so, so leicht annähernd was Romantisches hat, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und ähm, ich finde, da sind sie beide irgendwie, ja, ich finde, da kann man sie beide schon ganz gut greifen. Wobei das vielleicht auch die, die einzige Folge ist, wo man... Ja, auch ja da, aber auch da wird er, nee, du hast schon recht, auch da wird er jetzt nicht total Es ist, er ist vielschichtig. ein ganz
1: schwieriger Charakter, irgendwie auch diese Romanze mit Zeska, die er da entwickelt, die wird mir überhaupt nicht klar, die wird auch überhaupt nicht aufgebaut, die ist plötzlich da.
0: Ja, ja, aber die kommt ja aus der aus der alten Zeit quasi, die kommt ja von von, ja, von der Marquis, also aus der Marquiszeit.
1: Das, ja, wenn alles, was man sich mitdenken muss ist und zwischendurch auch nicht sieht, also man sieht das mehrere Folgen nicht und ganz plötzlich hatten sie was zusammen.
0: Hm. Schwierig.
1: Also ich möchte jetzt Voyager auch nicht schlechter machen, als es ist. Ich finde Voyager auch recht unterhaltsam. Aber
0: Und es gibt ja auch starke Charaktere. Du hast ja gerade schon gesagt, der Doktor, der könnte eigentlich die ganze Serie äh, durchziehen. Ich fand ich glaube, da können wir uns streiten. Cass fand ich immer ganz spannend. Die findest du, glaube ich, totlangweilig.
1: Ja, also jo. es kam irgendwann ja die Entscheidung, das ist wie so ein Trivia-Fact, ne? es, es kam irgendwann die Entscheidung, wir müssen einen dieser langweiligen Charaktere rausschmeißen.
0: Aber Chicote können wir nicht und Nelix, naja, ja, ist ja, ja ganz wir putzig.
1: Nelix äh, hatte irgendwie einen ziemlich langen Vertrag, die haben dann überlegt, okay, schmeißen wir Harry Kim raus, der nun wirklich überhaupt keine Funktion hatte. Okay, du bist ein Fanricht, der ab und zu mal die Enter, die, die Voyager fliegen darf. Nachts. In, <lacht> nachts. in der
0: Nachtschicht. Genau, wenn kein anderer rauskommt. Und dann ist er ganz schön nervös.
1: Genau, ähm, also schmeißen mir Harry Kim raus oder Cass und dann äh, ist tatsächlich ähm,
0: Haben die einen Würfel geworfen? Nein. Oder
1: die, das GQ-Magazin hat äh, die Top 50 Male Charakter, äh, wer ist hier am schönsten, sexiest man, keine Ahnung. Da ist ähm, Garrett Wang, der Darsteller von Harry Kim, tatsächlich drunter gelandet. Dann haben, sie, dann haben sie sich überlegt, okay, wir können ja nicht den. Also der hier ist für, die, für das weibliche Publikum sehr richtig gut. Und dann haben sie Cass halt die ja sowieso nicht eine hohe, keine hohe Lebensdauer hatte, weil sie irgendwie sieben Jahre <lacht> alt werden
0: darf. Ich glaube zehn, oder? Bei zehn ist man richtig alt. Weiß ich nicht, aber irgendwie so. Ne? Aber sie war ja immer schon, ich glaube drei war sie, als sie sich in diesen Schmetterling verwandelt hat. In diesen Raum Raumschmetterling. Ent entpuppt. Ja.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, haben sie sie dann äh, rausgeschmissen. ja. Und dafür natürlich einen wirklich guten Charakter reingeholt mit Seven of Nine. Ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch mal erinnern, ihr seid im äh, Discovery Panel und wir reden tatsächlich auch irgendwann über Discovery.
1: Ja, ihr müsst da jetzt durch, tut mir <lacht> leid. Das ist...
0: Wir haben uns überlegt, wir bauen das so ein bisschen auf, damit ihr wisst, wo ihr uns verorten könnt. Also wo wir herkommen so, deswegen reden wir jetzt so ein bisschen über Star Trek. Ist
1: gut, dass du alle nochmal
0: reinholst. Ja, ich dachte gerade, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und dachte gerade so nach, ähm, ich, ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, aber ich glaube nach 40 Minuten ungefähr. Ähm,
1: Nein, du hast das ist völlig falsch eingestellt. Ja? Bei, bei 33 Minuten.
0: Ja, dann ist doch alles, <lacht> ist alles ist gar kein Problem. Problem. Ähm, dann können wir vielleicht auch noch, wenn wir gerade ähm, bei bei deinem ähm, Lieblingscaptain waren, meiner ist übrigens auch PK, kann man gerade an der Stelle festhalten. Mhm. Ähm, Warum? Weil er der coolste ist. Er ist einfach, er hat die höchste Fallhöhe, er ist elegant, er ist, er ist strategisch brillant, ähm, er spielt, also Patrick Stewart spielt einfach geil und er hat halt dieses, diese Autorität, die er durch nichts aufbauen muss, also er muss sie nicht wie ähm, wie 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 Cisco durch durch eine Art Aggressivität mhm. aufbauen, er muss sie nicht wie Janeway durch so eine totale Unnahbarkeit aufbauen, ähm die ist einfach da. Also, ja. ne, das ist das, was ich eben meinte. Der betritt die Brücke und die Autorität ist irgendwie da. Und das, genau, das obwohl ist. Er,
1: obwohl da diese äh, unglaublich männlichen Charaktere, also die mit diesen äh, männlichen äh, Stereotypen gezeichnet sind, wie Worf und Riker, die sind alle auf der Brücke, aber es ist kein Problem. Ja. In dem Moment, wo Picard die Brücke betritt, gehört und, ihm die Szene.
0: Und das finde ich ganz geil jetzt. jetzt nicht, außer weil ich, außer
1: ja. wenn Q dabei ist. Ne? Stimmt. Dann,
0: äh und das deswegen sind die Folgen ja so unfassbar spannend, ja. weil, weil, da, weil, weil du da einen Gegenspieler hast und ja er dann so plötzlich hilflos wird. Eigentlich genau das gleiche, wie wenn Kinder die Szene betreten, nur, nur ein bisschen anspruchsvoller. Genau. Ja. Und, aber das das, das, das finde ich tatsächlich sehr spannend und nicht, weil ich ähm, jetzt starke Männer in Star-Trek-Rollen oder in, generell in, in, in Filmen oder Serienhauptrollen total geil finde, aber wenn du irgendwie so eine so eine Männerfigur zeichnest, dann finde ich die dieses dieses ja auch einsamen eigentlich nur eines einzigen Zweck dienenden Menschen nämlich er will halt Raumschiff Captain sein er will auch ja. nicht irgendwo in der Sternflottenakademie sitzen oder irgendwo in, mhm. in in irgendeinem Verwaltungsbüro er will draußen sein und will erforschen er hat dieses wissenschaftliche ähm, und er lebt dafür. Und das, 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 kauft man ihm, finde ich, von Minute eins ab. Ja. Und deswegen ist er für mich der, der am besten gezeichnete und am besten besetzte Star Trek Captain. Ja. Also,
1: bei der Besetzung ist auch auf jeden Fall äh, zu sehen. Ich meine, es ist auch so der einzige, der nachher noch wirklich Karriere gemacht hat. Ich glaube, der einzige Star Trek Darsteller. Der
0: auch vorher Karriere gemacht hat. Ja, <lacht> Na ja, wohl, ja, ja, vorher war es. Ja, so. vorher waren ja, schon ja. einige,
1: aber, ja. ähm, Shatner ist natürlich noch in mehreren Serien aufgetaucht, hat auch wirklich gute Rollen in den Serien gespielt, aber ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Star Trek Darsteller in irgendeiner Weise in einem anderen Hollywood-Film. Ja, Hollywood-Film noch erfolgreich. Ja. Nee, gibt's nicht. Ähm, und äh, der popkulturelle Impact von von PK ist natürlich auch sehr, sehr groß. Ne? Also ich meine, der, der hat Memes bis heute gebildet, <lacht> die äh, ständig benutzt werden. Also dieses, dieses Facepalm-Meme zum Beispiel. Stimmt, ja. Das ähm, ist mit PK verbunden wie mit niemandem anderen. Ja. So, und hier Engage und Make It So. Make It, it So, ja. Genau. Okay.
0: Ähm, ach, es gibt noch so viel, worüber wir reden können. Ich ich, ich würde ganz gerne noch ganz kurz Eindocken, Andocken, und, das war das Wort, was du gerne so oft wie möglich sagen wolltest. Ne? Genau, Andocken. Genau.
1: Andocken-Count, ähm, äh, glaube ich, bei 10 jetzt.
0: Gut. <lacht> ähm, an das, was du eben gesagt hast, weil ich es spannend fand, weil ich erstens hören möchte, äh, warum, und zweitens äh, hören möchte, warum du denkst, dass ich nicht. Ähm, <lacht> sehr,
1: sehr schöne Einführung. <lacht> du, Na, seid ihr auch schon gespannt? <lacht>
0: <lacht> es geht um die Borg. Du hast eben gesagt, ja. ähm, du findest die Borg nicht so geil als... Äh, als Antagonisten, ja, als, als genau. böse Charaktere. Und du hast gesagt, ähm, dass wir darüber diskutieren werden. Genau. Also, dass du glaubst, dass wir darüber diskutieren ja, ich, werden. ich
1: weiß, dass du die Borg sehr, sehr gern magst, mhm. dass, du, dass du diesen Gegner großartig findest. Ich muss sagen, ich fand den Gegner großartig ähm, in der allerersten TNG-Folge, mhm. glaube ich. Ich glaube, das war die allererste TNG-Folge, wo Q mit einem Schnipser die Enterprise äh, vor einen Borg-Kubus bringt und die Borg damit quasi erstmal auf die ähm, Föderation aufmerksam macht. Mhm. War es die
0: erste Folge? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber ich glaube schon. Ähm, wie auch immer, es war, glaube ich, die erste Q-Folge auf jeden Fall. Ja, Und die erste. Oh, die erste
0: Mission, Mission, Mission Farpoint ist ja mit Q. Also insofern, also ja. da tritt, tritt Q ja das erste mal auf.
1: Ich glaube schon, also dass es so ist. Aber es kann auch die zweite Q-Folge gewesen sein. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine Q-Folge, wo Q mit einem Schnipser quasi den Menschen zeigen möchte, ähm, seid mal nicht so arrogant. Denn äh, wenn diese Gegner kommen, habt ihr überhaupt keine Chance. Mhm. Und das ist das, was die Borg von Anfang an bestimmt. Wenn diese Gegner kommen, haben die Menschen keine Chance, weil die Borgs sind übermächtig. Die Borg wollen auch nichts anderes als alle ähm, Lebewesen quasi in sich vereinen. Die wollen die in irgendeiner Weise assimilieren. Und ähm,
0: aus, auch, auch aus keinem Antrieb aus, oder aus keinem anderen Antrieb als äh, zu assimilieren, also auch genau. um besser zu werden, um zu lernen.
1: Und das ist auch zum Beispiel, das ist so ein Ding, ähm, wenn, wenn ich das mal vergleichen würde, wenn mit, mit Game of Thrones vergleichen, ne? da haben wir äh, den den
0: nicht spoilern übrigens Na, ich, an dieser Stelle. Ich spoilere ja. spoiler nicht. Aber <lacht> wir haben
1: wir haben äh, die dunkle Bedrohung aus dem Norden, den Night King. Mhm. Ne? Und unabhängig davon, wo wir jetzt gerade sind, es ist völlig klar. dessen Motivation ist einfach nur: Wir wollen töten. So. Und die Borg wollen assimilieren. Und es gibt keine Verhandlungsbasis. Also es gibt keine Möglichkeit in irgendeiner Weise mit diesem Gegner ins Gespräch zu kommen.
0: Aber das das, das finde ich gerade ganz spannend, dass du diesen un also diesen entmenschlichten Gegner hast, der ähm, ja auch so ein bisschen wie 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 Tierschwärme funktionieren. Also ne, so dieses, du kannst einen Bock-Kubus ähm, betreten... Und es passiert nichts, solange die nicht merken, dass du eine Bedrohung darstellst. So, also, dieses, dieses animalische. Das würde dich
1: interessieren, ja klar. Ja. Die grundsätzliche Struktur der Borg finde ich auch noch ganz interessant. Nur sie sind halt kein guter Handlungsträger. Man hat auch irgendwann gemerkt, in Voyager haben sie dann äh, versucht, die Borg irgendwie größer einzubauen und größere Stories mit den Borg zu machen und sind in große Probleme gekommen. Dann haben sie plötzlich angefangen, die Borg anzupassen und haben gesagt, okay, die haben übrigens eine Königin, mit der man dann verhandeln kann. Das ist, glaube ich, in dem Star Trek 8, den du, glaube ich, eben zitiert hast, ne? nochmal reingekommen.
0: Star Trek 8, aber das kommt auch schon in äh, TNG mit der Borgkönigin. Mit der Borg Okay,
1: aber auf jeden Fall die, die Innovation der Borgkönigin ist so ein bisschen ein Zugeständnis daran, dass die Borg im Prinzip ein schlechter Gegner sind, weil äh,
0: du brauchst einen Charakter. Du hast mit der Borgkönigin einen Charakter, der du brauchst irgendeine ja.
1: Möglichkeit, wie die Menschen mit denen inter interagieren können. Wenn die einzige Interaktion darin besteht, dass äh, es Krieg gibt, sobald die da sind dann ist es halt ein schlechter Gegner. Ich würde dir gerne sagen, mein Lieblingsgegner ist ganz klar äh, Guldukat ähm, aus, aus DS9. Hm? Ja der ist vielschichtig, mit dem kann man verhandeln, mit dem kann man zwischendurch Allianzen bilden, die man dann immer wieder bricht. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Romulaner viel, viel interessanter als die Borg, ne? Weil sie, weil sie so ein bisschen verschlagen sind. Und man kann immer, immer so ein bisschen gucken, kann ich jetzt mit denen gerade zusammenspielen oder kann ich es nicht? Und wie viel kann ich mich auf die verlassen und wie viele Schritte gehe ich nach vorne, um dann wieder auf der anderen Seite irgendwie was rauszubekommen. So? Also da, da das ist, da ist viel mehr Spiel drin. Mit den Box ist, mit den
0: Borg ist kein Spiel. Romulana, Kadassianer.
1: Nee Romulaner Romulaner. ich auch, aber Cardassian, war jetzt gerade
0: bei bei warst. Genau. ja
1: Also ich finde Guldukat ähm, als Kadarasianer, die haben noch ein paar andere Aspekte als die Romulaner, aber die Romulaner sind ja so ja. die große Macht, die es auch seit, ich glaube seit seit TOS auch gibt. Ja, ja? genau. Und ähm, ja seit TOS finde ich das eine sehr sehr interessanten Gegner.
0: Aber das das, ich finde das spannender. Die Romulaner sind so die die dunkle Übermacht gewesen, auch am Anfang von TNG, ähm, die mit, mit den riesigen Schiffen, die mit der wahnsinnigen Technik, die so das, das Beste der Vulkanier mit vereint haben, nämlich das logische, ähm, präzise, strategische Denken gepaart mit Technik und wenn die aufgetaucht sind, dann war Angst. so Also wenn dann, war Bedrohung, dann war klar, ähm, da kommt ein überlegener Gegner und jetzt wird's ernst. Ja. Und das haben die Borg halt auch geschafft. Das haben die Borg am, vor allen Dingen in den Anfangsfolgen dieses diese Bedrohungs, dieses Bedrohungsszenario aufzubauen, finde ich, haben die Borg schon sehr sehr gut hinbekommen und auch gepaart mit dieser dunklen Musik und der düsteren Stimmung und mit diesem diesen unmenschlichen Wesen, ich finde das haben die schon sehr gut geschafft, du hast ja, recht, auf jeden Fall du hast recht das, klar, wenn du das jetzt über Folgen hinweg ziehst dann wird es schwierig, aber für mich hat aber über lange Folgen funktioniert, bis bis über die Assimilation von äh, Picard und also das, ich fand das alles sehr...
1: Definitiv. In, in TNG hat es noch ja. sehr, sehr gut funktioniert, ja. in Voyager hat es irgendwann nicht mehr, finde ich, gut funktioniert, weil die Borg irgendwann als Gegner ausgereizt waren, weil man nicht mehr so richtig viel mit denen machen kann, also dann, dann haben sie irgendwann... Mit, den, mit dem Virus irgendwie hantiert und Unimatrix Zero erfunden, dass man irgendwie äh, es schaffen kann, die gesamte Borg-Zivilisation mit bestimmten äh, Feinheiten zu versehen. Also, schwierig. Ich, ich finde es wirklich einen schwierigen Gegner.
0: Wobei ich schon fand, dass, dass ähm, dadurch, dass ja dass, dass dann nachher mit Seven of Nine quasi einen Ex-Borg an Bord hatten, das auch auch nochmal so eine gewisse Tiefe bekommen hat, weil du in diese Welt reingekommen bist und ja. so ein bisschen dieses dieses, dieses Gefühl von das ist vielleicht auch was Erstrebenswertes, oder das ist ein Gefühl, wo man hin zurück will, wenn man so ein, in so einem so einem ähm, komplexen Geist mit ganz vielen Stimmen und Gedanken ist. Also so dieses Bild da rein, das hat äh, TNG ja nicht geliefert. Nee. Das finde ich, hat Voyager schon ganz, ganz spannend geliefert. Ja. Auch mit diesen, auch, da wird jetzt erst Mal zum Beispiel gezeigt, dass ähm, die in so einer Art Fantasiewelt nachts oder wenn sie schlafen oder sich, sich regenerieren sich befinden, wo dann alle wieder Körper haben und miteinander interagieren und ganz normal aussehen und sowas. Das war natürlich auch dazu da, um den Leuten eine Tiefe zu geben, um da Charaktere vorzustellen, um den Borg irgendwie ein Profil zu geben. Aber das, das fand ich noch eine schon ganz spannende Idee, auch wenn ich verstehe, warum sie es gemacht haben. So. Auf jeden Fall.
1: Es ist eine spannende Idee und es ist eine gute Idee, aber es ist eben auch eine Reaktion darauf, dass die TNG-Borg ausgereizt waren. Ja. Und das, weil sie eben ein Gegner sind, bei dem es heißt, okay, wenn wir sie treffen, dann ist Schicht im Schacht. Dann können wir im Prinzip nur noch warten, dass die uns assimilieren wollen. Weil in dem Moment, entweder sind wir zu uninteressant, dann werden sie uns einfach irgendwann zerstören, wenn wir im Weg sind. Oder sie finden uns interessant und wollen uns assimilieren und wir haben keine Chance, dagegen anzukommen. Ich meine, es gibt diese ähm, Schlacht mit dem großen Impact auf die gesamte Star Trek Welt, das ist die Schlacht von drei, äh, Wolf 359, mhm. ne? wo eben diese diese picard lokutus geschichte passiert in TNG ja. ähm, und ähm, woraus quasi der gesamte Hintergrund von Benjamin Sisko quasi entsteht mhm. äh, für DS9. Das ist ein,
0: das ist ein ziemlicher Dreh- und Angelpunkt, dieses Ding. Genau. Ne? Das ist ja. schon schon eine ein spannende, äh, spannender Zeithaken, ähm, ja. der übrigens für Discovery keine Rolle spielt bis hierhin.
1: Ne? kann er eigentlich kann nicht, er nicht, nicht, kann er nicht, kann ja. er nicht, genau, weil ja. äh, Discovery eben zu einer anderen Zeit spielt. Ja. Und, äh,
0: ich wollte das ja Wort Discovery einfach nochmal sagen.
1: Ja. Habe ich, sorry. Äh, genau. Ja. Äh, genau, da müssen wir auch nachher nochmal hin. Ne? Ja. Genau. Ähm, genau. Wie gesagt, mein, mein Lieblingsbösewicht ist definitiv Guldukat, äh, an den lasse ich auch, glaube ich, gar nichts rankommen, weil der sich innerhalb von sieben Staffeln so heftig verändert auch und gleichzeitig doch im Kern eben der bleibt, der ist ein verschlagener, charmanter, Bösewicht, der. Auf den
0: man auch reinfällt, ne?
1: Ja, auf den man immer wieder reinfällt. Mhm. Und immer wieder denkt, okay, jetzt haben wir ihn aber ein Boot. Jetzt ist er, jetzt ist er ein Freund. Jetzt mhm. ist er irgendwie ganz nah an der Föderation, weil er auch irgendwie bei den Kanadianern weggeschmissen worden ist, quasi. Und dann kommt er hinterrücks doch wieder und ähm, führt die großen Konflikte an, bei denen er eigentlich schon draußen war. Und das ist. Äh,
0: Großartig. ja da kann ich, da habe ich nicht viel gegenzusetzen, weil tatsächlich ist es, ähm, ist es ein sehr sehr spannender und vielschichtiger Charakter ähm, und gerade dieses dieses sympathisch finden ist natürlich immer für ein Bösewicht total übrigens ziemlich äh,
1: perfekt gespielt auch von Merkelamo also auch das, das ist,
0: äh, ja großartig Bis, bisschen also man man findet ihn ja wirklich richtig sympathisch auch über Folgen hinweg gerade als er in dieser Scheitergeschichte ist oder als es um seine Tochter geht und solche Geschichten mhm. ne, da, da, da ja, da wünscht man sich ja auch, dass, dass alles gut wird, auch für ihn alles gut wird und so, ne? Ja. Und ähm, dann wird man tatsächlich immer wieder äh, enttäuscht. Und, und so eine
1: Identifikation ja. kannst du natürlich mit den Borg niemals finden, außer klar. dass es natürlich es geht um Seven of Nine oder You oder sowas, also Borgs, die man äh, aufnimmt.
0: Ja, aber da war ja klar, bei Seven of Nine war relativ klar, dass da geht nichts schief. Also da ja. ne? bis bis auf so zwei kleine. Aussetzerchen passiert da ja auch. Also, irgendwie
1: umbringt. Genau. Ja, mein Gott. Mein Gott. Waren man, ja genug Leute auf der Voyager. Eben.
0: Wenn man Borg an Bord hat und bei Voyager war es ja immer so, wenn einer weniger, dann gab es mehr zu essen und so. Ne?
1: Richtig. Aber kein gutes
0: Essen. nix hat gekocht.
1: <lacht> okay. Ich hoffe, es hört noch irgendwer zu jetzt.
0: <lacht> genau. Also. Wir waren eigentlich beim, beim, beim Einnorden von uns und genau. ähm, von euch. Aber Bezug ich glaub, das auf haben uns. wir jetzt auch
1: einigermaßen gut geschafft. Also ich glaube, man kann jetzt schon so ein bisschen einschätzen, wo wir uns äh, so ein bisschen verorten würden ja. im, im Star Trek Kosmos. Mich würde noch interessieren, ähm, es gibt ja immer noch neben dieser gesamten Serienwelt, äh, gibt es ja noch die Filme. Und da haben wir jetzt mal so ein bisschen gestriffen. Was ist denn? Hm. Du hast, du hast noch mal kurz über Star Trek 8 gesprochen. Es gibt ja dieses berühmte... Ähm, ja, die, die berühmte Aussage: Jeder zweite Star Trek Film <lacht> ist ein guter.
0: Ne? Was vor allen und Dingen für die ersten. Also, also es ist es ist eine schwierige Rechnung. Aber also ich. Es gibt einige Star Trek Filme, die ich irgendwie sch schwierig finde oder wo man viel positive Grundeinstellung braucht, um ranzugehen. Aber es ist tatsächlich so. Also zwei und vier. Das ist seltsames Zeug. Aber eins ist auch jetzt nicht so der Einfachste und Durchgängigste Film. Drei ist geil. Sechs ist auch ganz geil.
1: Die, du weißt eigentlich, dass die Regel so geht, dass die geraden Filme die guten sind. Ja, ne?
0: aber das 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 das, das funktioniert.
1: Zwei, zwei ist ähm, äh, Zorn des Kahn. Ne?
0: Ja. Pff. Das ist das. Ja. Ist schon gut.
1: Also also ich finde die die entsprechende äh, Folge von ähm, von toss auch wirklich gut. Ne? Die Kahn Folge. Ja. Und den Darsteller von Khan, Ricardo Montalbán, der ist äh, super. Den finde ich auch super. Ja. Der, kann, kann man. Ich habe ihn irgendwann noch mal im Planet der Affen gesehen. Tatsächlich glaub, den dritten Teil oder sowas. Ein ganz fürchterlicher Film. Aber ähm, ja, Ricardo Montalbán finde ich wirklich gut. Ähm, ja.
0: Ich ja. Dann 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 guckt ihr den vierten an. Ich habe leider gerade vergessen, wie er heißt.
1: Das ist der mit dem Buckelwal?
0: Ja, und das ist der größte Schwachsinn, den, den, der unter dem Namen Star Trek je gedreht wurde. Meiner witzig. Meinung nach.
1: Das ist witzig. Also eine,
0: irgendeine nee, man Sonde, lernt Spock kennen. Aber gut, man kennt Spock vorher auch schon.
1: Irgendeine Sonne, die nur mit Buckelwahlen kommuniziert und dann springt Spock völlig unmotiviert in irgendein in so ein Buckelwalbecken. Also, <lacht> es, also das, das, ich ich glaube, das, das war die LSD-Zeit von, von Star Trek. Ja, schon, ne?
0: also das fand ich richtig, richtig schräg. Und ich, deswegen funktioniert diese, diese Regel, finde ich, nicht. Ja, die funktioniert aber auch schon, schon für mich generell nicht, weil, ähm, ich zum Beispiel sieben mag. Was war sieben? Sieben ist Generations. Generations. Ja. Den finden ja ganz viele ganz, ganz schrecklich. Ja, das ist auch so Längen. Ich fand den ganz, ganz toll. Die Enterprise geht kaputt, ne? Ja. Also, auch das, das war ein sehr emotionaler Moment für mich. <lacht> Ohne Scheiß. Hast du geweint? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich könnte, könnte, könnte mir vorstellen, dass ich hätte weinen wollen. Ähm, Nein, also das für mich war das erstens so ein ganz großes Erlebnis, jetzt ein Kinofilm mit mit dieser Crew, die, also das ist so ein bisschen, wo man irgendwie, wenn man Staffel für Staffel guckt, darauf hinarbeitet und sich wünscht, dass es irgendwann mal passiert mhm, und dann ja. passiert Ich fand es am Anfang ein bisschen schräg, dass das Kirk damit spielt, weil ich ja zu Kirk keine Beziehung habe, aber ich ähm, fand es dann irgendwie ganz geil, dass, dass die beiden da so miteinander noch was zu tun haben und dass es so eine Staffelübergabe irgendwie aber, gab.
1: Man muss jetzt auch mal kurz über die alte Crew sprechen. Ähm, weil wir, wenn wir in den Film sind, dann müssen wir mal über die alte Crew
0: sprechen. Ja. Kirk
1: ist schon auch ein
0: guter Charakter. Es gibt eigentlich viele ganz gute Charaktere in der Crew. Ja, die äh, natürlich alle so ein bisschen. Es gibt vier. Die 60s.
1: Eigentlich gibt es drei.
0: <lacht> ja, aber gut. Eigentlich, naja, was haben wir denn da? Pille, äh, Checkoff, Uhura, Ja, Checkoff, Uhura. Ja gut, Uhura können wir streichen. Chekhov ist schon ganz witzig. Also Tchekov hat Momente.
1: Ja, ja, er hat Momente, wenn er wieder sagt, dass alles die Russen erfunden haben. <lacht> das sind auch seine. Also er ist schon sehr, sehr eindimensional. Und ich finde ich find zum Beispiel, dass Kirk nicht unbedingt eindimensional ist. Das wird ihm immer sehr, sehr stark vorgeworfen. Aber ich finde eigentlich die drei Hauptcharaktere, dieses Triumvirat, die man auch so ein bisschen, ja, vielleicht wenn man jetzt ein bisschen äh, psychoanalytisch rangeht, dann äh, machen diese, machen die so ein drei ja immer auf, ne? Wenn man es von Freud kennt, irgendwie, ne? Also. Ui. Ja. Also der, 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 der logische, quasi, das Über-Ich, der die ganze Zeit irgendwie versucht, äh, die, die moralische Einordnung zu geben, der Handelnde, das ist ich, ne, der Kirk und quasi der Jeweils Zweifelnde, der so ein bisschen sehr, der immer sehr, sehr emotional ist mit Pille irgendwie. Also ist, Ich glaube schon, dass das so ein bisschen im Hintergrund stand bei der Entwicklung dieser drei Personen. Mhm. Und die drei Personen sind so das, was so ein bisschen, ja, was was die gesamte Crew eigentlich ausmacht. Alle anderen Charaktere, auch wenn irgendwie Scotty so ein bisschen bekannt geworden ist durch den Satz, den niemals irgendwer gesagt hat. wie <lacht> ab Scotty. Ne? Ja. Ähm, aber. <lacht> ja, mein Gott. <lacht> mein Gott.
0: Aber der
1: ist halt auch. Ja, der hat auch ein paar Lines und Jackov äh, hat auch ein paar Lines und äh,
0: ja, aber kann ganz toll Sachen übersetzen. Ja, genau. Und an Schaltern drehen.
1: Und dann haben wir noch äh, hier äh, Captain George Takei. Ähm, wie wie heißt, wie heißt dieser ähm, Steuermann noch der Asiatische? Gespielt von George Takei, äh, der heute ja so ein Internetphänomen ist schon seit äh, fünf sechs Jahren irgendwie. Der Zulu. Solo genau, genau. Ja. Solo auch ganz interessant, aber
0: ja. wahrscheinlich die 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 Star Trek Figur, die am häufigsten noch später auftaucht, oder?
1: Ja, der hat irgendwann ein eigenes Kommando ne in den ja. Filmen ne und taucht dann immer wieder auf und darf irgendwas machen, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, so besonders gut ausgearbeitet finde ich die nicht und deswegen, was ich auch nicht verstanden habe und da kommen wir vielleicht auch mal wieder zu den Filmen zurück und zu den neuen Filmen. Ich habe nicht verstanden, warum man gerade diese Crew dann wieder aufnimmt. Also auch wenn diese drei ganz gut ausgearbeitet sind, die gehen ja auch so ein bisschen verloren in den neuen Filmen. Und dann kommen, wir zu einer. Den Neu kommen wir zu den neuen Filmen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das, es war vielleicht so, so ein bisschen so erstens der Wunsch, ähm, so, so nochmal zurückzuschauen. Ähm, weißt du, Also die alten Fans nochmal an Bord zu holen und zu sagen, dass sie dass sie so einen, so, einen so einen würdigen Abschluss bekommen in diesem äh, Film. Also ich, ich, kann, ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen und es hat ja auch ein Stück weit funktioniert tatsächlich, dass dass man so quasi wirklich eine, eine, eine Übergabe schafft. Weißt du? Also so eine, so eine, so eine Staffelübergabe. Das ist natürlich eine, eine verspätete Staffelübergabe am Ende. Aber ich finde, es funktioniert äh, schon. Und ich finde es halt großartig, dass sie ran, ne? Ja, mein Gott, das ist Wasser. <lacht> Wir müssen trinken. Wir müssen trinken nach einer Stunde.
1: Ich will gar nicht vor dem Mikro, wird
0: mich wahrscheinlich trotzdem. <lacht> ja, ja, ich, du, du, du schwebst ja irgendwo frei durch den Raum. Ähm, also insofern finde ich den, den siebten schon schon irgendwie gelungen. Es ist ein erstes gutes Abenteuer für die, für die ähm, TNG-Besatzung und es ist ein würdiger Schluss äh, für die TOS-Besatzung.
1: Ja, aber du warst jetzt, du warst jetzt schon, du warst noch bei Generations und da gebe ich dir auch recht. Ich hatte gerade schon mal ein Stück weiter gedacht und habe gedacht, okay, warum nimmt man diese Crew, Ach so. die da die ersten sieben Filme bestritten hat und im Prinzip aber keine besonders gute Charakterentwicklung hatte mhm. und aus einer Serie stammt, die zwar eine gewisse Fanbase hatte, aber und, und einen extrem großen popkulturellen Impact, aber im Endeffekt doch niemand gesehen hat. Also diese, die Originalserie.
0: Die Menschen sind alle tot. Ja,
1: wer außerhalb, außerhalb des Nerd-Zyklus hat die denn gesehen? Ja. Und dann bringt man eine neue Filmreihe mit diesen Leuten raus, die alle neu besetzt werden und auch eine neue, ganz viele neue Stories bekommen.
0: Ja, und auch ein, neues, ich verstanden. auch ein neues Look and Feel irgendwie, ne? Also, ich meine, es, ja. es passt ja in nichts hinein. Also, sie passen ja einfach nichts rein, was so aus dem Star Trek-Universum bekannt war bis dahin, so. Genau. Ähm, aber vielleicht war das die Chance. Also, das war halt so ein, das ist halt ein Reboot am Ende. Es ist halt keine, keine Fortführung von, von irgendwas. Es ist ein Reboot mit, äh, mit einem neuen Regisseur, mit, einer, mit einem neuen Ansatz, mit einer neuen, neuen im Prinzip auch Charakter- oder Charakterzeichnung. An, an, in Anlehnung an irgendwas Altes. Und deswegen ja. hat das letztlich auch nichts mit der, mit der alten Serie zu tun.
1: Also unabhängig also. davon, dass ich ja da gar nicht so lange drüber reden müssen, ja. weil, möchte, weil mir gefallen sie einfach auch
0: nicht. Ja, da bin ich aber bei dir. Ja. Also ich finde. Ich finde, find, das
1: ist Star Trek, das ist ein bisschen verrat. Also irgendwie hat man diese, dieses Franchise verkauft um da irgendwie Quoten mitzumachen, aber nicht mehr wirkliche Star Trek Filme gemacht.
0: Ja, da kommen wir jetzt glaube ich auch in die Politik am Ende. Das hat ja auch was mit Rechten zu tun gehabt und äh, damit, dass die Rechte irgendwie in, in zwei verschiedenen Händen lagen und ähm, liegen und äh, dass man wahrscheinlich irgendwann mal Kohle damit machen wollte und J.J. Äh, Abrams jetzt auch nicht der schlechteste Regisseur ist und der natürlich auch hätte was, was Tolles machen können. Also es ist ich, ja auch nicht schlecht. Es sind keine, ich, ich finde, es sind keine schlechten Filme. Das kann man nicht sagen. J.J. Abrams ist einfach böse. Er ist ein ganz böser Mensch. Ich
1: mag ihn nicht. Tut mir leid.
0: Er geht mit der Sense durch, durch den Science-Fiction-Kosmos und zersägt zuerst Star Trek und dann Star Wars. Ja, das
1: ist, ist fürchterlich.
0: Also, naja, du, wirst, du wirst... Also ich bin, unab ich bin, ich bin, unab ich bin ja. unabhängig
1: davon, ich habe alle drei Filme gesehen ja. und ich finde alle drei Filme als Science-Fiction-Filme gar nicht so schlimm.
0: Ich auch nicht, aber sie, sie ja, sie sind ein Verrat an Star Trek, das kann ja. man das kann man schon so sagen.
1: Mit Star Trek haben die gar nichts am Hut ja. und äh, die haben gute die haben gute Szenen, die haben einen in in Teil 2 einen ganz hervorragenden Benedict Cumberbatch, der auch da an, alle Leute an die Wand spielt, die haben äh, in Teil 3 könnte auch eine, eine TNG Folge sein, ohne Frage. Mhm. Aber halt mit einem ganz anderen Look and Feel, wie du es eben gesagt hast, mit einem ganz anderen Anspruch auch und das ach, das darf man nicht machen.
0: Und da da habe ich tatsächlich ähm Sorge gehabt, als ich die ersten Trailer ja. von Discovery gesehen habe. Genau, da
1: müssen wir jetzt mal an der Stelle rüberkommen. Ne? Also wir haben Alex Kurtzman, der tatsächlich ähm, Mitproducer der Filme war, der jetzt Producer der Serie ist.
0: Mhm.
1: So, Wir haben Roberto Orci, glaube ich, wird er ausgesprochen... Bitte äh, nagel mich darauf fest, wie die Sachen ausgesprochen werden. Wir kommen da gleich bei den Hauptdarstellern der Serie noch ein ganz, ganz großes Problem <lacht> übrigens. Ähm, Roberto Rocci, der äh, Drehbuch geschrieben hat bei den, bei mehreren Filmen, soweit ich weiß, und der auch an, der an, der, an Discovery mitgearbeitet hat. Mhm. Das hat, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst und wenn ich mir den Trailer anschaue, macht mir das auch ein bisschen Angst, dass das Look and Feel der Filme zu sehr aufgenommen wird. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Ja ich äh, ja ich kann das ich kann das ähm, ich kann das durchaus teilen also was was die trailer angeht, habe ich mir auch am anfang sorgen gemacht auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie gedacht, Du kannst jetzt natürlich auch keine Star Trek Serie machen 2017 und die Leute in ähm, die Kulisse von TNG reinstellen. Nein, natürlich. das funktioniert halt nicht. Und wir sind ja weitergekommen. Und Science Fiction muss ja auch irgendwie mit, mit den Möglichkeiten wachsen. Und deswegen muss es natürlich auch anders und geiler aussehen. Und was mir so ein bisschen Hoffnung am Anfang gegeben hat, ist Brian Fuller. Oder ja. war Brian Fuller, muss man an der Stelle ja sagen weil er das Produktionsteam ja verlassen hat. Genau.
1: Brian Fuller ähm, war schon Schreiber bei TNG, hat dann auch Regie geführt bei DS9 und ganz, ganz, ganz viel bei Voyager. Ich glaube, 81 Folgen hat er geschrieben und Regie geführt oder äh, zumindest waren 81 Folgen beteiligt bei Voyager. Also der ist jemand, der sich im Star Trek-Serienkosmos sehr, sehr gut auskennt und allgemein im Serienkosmos seitdem viele Erfolge gefeiert hat. Ne? Mhm. Also ähm, Sein letzte, letztes äh, großes Erfolgserlebnis vielleicht nicht unbedingt bei bei, äh, an den Kassen, aber durchaus im Kritikermund, war äh, Hannibal. Mhm. Ähm, das wirklich eine sehr, sehr gute Serie mit einem ganz eigenen Look war und wo man gemerkt hat, okay, Fuller hat was vor und Fuller weiß, was er machen möchte. Und ähm, äh, bei Pushing Daisies beispielsweise, der hat mehrere Serien noch gemacht, die in irgendeiner Weise ähm, wirklich gute, gute Serien auf eine bestimmte Art und Weise war, wo man aber vor allen Dingen immer gesehen hat, okay, das, da ist ein Schreiber am Werk, der eine vorher eine Idee hat, was er wirklich mit mit dem machen möchte, was er da tut. Und das ist leider nicht immer der Fall, wenn man irgendwelche Serien schaut. Ne? Hm. Und ich finde, Fuller ist auch für mich eine Hoffnungsfigur gewesen.
0: Genau. Jetzt heißt es, ähm, er hat sich mit CBS über die Umsetzung gestritten. Und deswegen ist er dann irgendwann gegangen, weil er ähm, eine andere Erzählweise machen wollte, als sie jetzt... Jetzt, also jetzt wird sie klassisch erzählt, die Serie, vermute ich jetzt mal. Also
1: es ist immer noch ein bisschen schwierig und ich glaube, wir stochen hier auch so ein bisschen im, im Nebel hin, äh, herum. Das werden andere Leute auch besser wissen, da ja. werden jetzt Leute irgendwie uns zuhören und sagen, oh Gott, was, was reden die da? Also ich glaube, dass Fuller zehn Folgen machen wollte. Mhm. Hatte sich dann irgendwann auf 13, glaube ich, geeinigt mit CBS. Jetzt werden es 15. Daran sieht man auch schon, CBS wollte schon mehr rausholen, mhm. auch aus der ersten Staffel schon. Das, ich denke mal, das ist relativ klar. Ob das jetzt eine klassische Erzählweise wird, wie du sagst, glaube ich nicht.
0: Also ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass ähm, es wie ähm, American Horror Story so ein bisschen laufen Als Anthology-Serie. Genau.
1: Genau, wird es nicht und das weiß ich auch nicht, ob das Fullers Idee war, aber ich habe das auch gelesen, dass es mal in Planung war und das kann ja auch noch kommen, es mhm. kann ja auch noch eine Anthology-Serie kommen, das wird Star Trek Discovery jetzt aber, soweit ich das weiß, nichts werden.
0: Ja. ja, an der Stelle muss man sowieso sagen, es ist noch nicht so fürchterlich mega viel bekannt, wir sind jetzt auch nicht in jedem Forum auf der Welt gewesen. Nee, bewusst nicht, ne? Also, ja, ich, ich möchte so. jetzt
1: auch nicht alles wissen. Also ich finde, wir können jetzt mal vielleicht mal kurz, äh, sollen wir jetzt mal an dieser Stelle einen Cut setzen und sagen, dass wir durchaus auch mal in den Spoiler-Bereich gehen würden?
0: <lacht> also wir können an dieser Stelle einen Spoiler-Jingle einsingen.
1: Vorsicht, Spoiler!
0: Spoiler-Alert. Also okay. es, es, es gibt gar nicht so viel zu spoilern, aus meiner Perspektive. Nein, aber
1: das, was, was zum Beispiel Jonathan Frakes gespoilert hat, hat, finde ich, so einen gewissen... Auswirkungen, also, Jonathan Frakes hat gesagt, es wird Spiegeluniversums-Episoden geben,
0: mhm. so, wie es sie in, ähm, DS9 auf gab, ne, ähm. in Toss. In TOS, genau, klar, logisch. In Voyager,
1: in DS9 und in Enterprise, aber... Halt nicht in TNG, nicht, ne? Nicht in TNG. Genau. TNG war die einzige Serie, die keine Spiegeluniversumsfolgen hatte.
0: Ja. Also es ist quasi eine, eine Parallelwelt, ähm, in der alle Menschen, die in der anderen Welt oder die meisten zumindest äh, existieren, also zumindest geboren werden, möglicherweise sind sie da schon gestorben oder umgekehrt leben möglicherweise mhm. noch, obwohl sie... Genau. Moment, aber da gab es doch eine Folge mit Tascha Ja, wo Tascha Ja noch lebte und war das nicht in der Spiegelwelt in TNG? Ich glaube, nein, ich glaube, Tascha Ja war äh,
1: tatsächlich eine Romulanerin und das war irgendwie ihre Zwillingsschwester oder was auch immer. Auf jeden Fall war das, glaube ich, nicht. Ich das Spiegeluniversum ja. gibt es in TNG nicht. Okay. So viel kann ich sagen, ja. ob Tascha ja, eventuell trotzdem <lacht> im Spiegeluniversum existiert. Keine Ahnung.
0: Wer weiß. Aber auf jeden Fall gleichen, sie gleichen war Menschen. Romulanerin. Sie war Romulanerin. Irgendwas war da komisch. Also sie war auf jeden Fall böse.
1: Ja. Tascha Ja ist auch Romulanerin gewesen. Es war irgendwie
0: ihre Schwester oder Nach ich, ich gucke die Serie ja gerade wieder, ich bin jetzt bei Staffel 2, ja, genau ich, ähm, das? Ihr, ihr wisst das wahrscheinlich alles eh, ich habe das vergessen, genau. Vielleicht so lange her.
1: schreibt uns der eine oder andere bitte jetzt einen äh, Twitter-Kommentar ne, oder äh, genau. Facebook-Kommentar oder wie auch immer können es auf viele Arten erreichen, dann müssen wir nachher etwas zu sagen vielleicht genau.
0: wir greifen das wieder auf klärt uns auf wir sind dumm also Spiegelwelt äh, gleiche, gleiche Charaktere oder gleichen Menschen gibt es da aber meistens in einer anderen Charakterbeschreibung und bei bei TOS war es noch sehr ganz also relativ klar also gut und böse so, ne? und die Tendenz bleibt irgendwie so in, ne? TOS,
1: in TOS war es auch nicht besonders ausgefeilt da ging es wirklich nur um die Enterprise und plötzlich hatten alle Bärte und,
0: <lacht> das und Augenklappen ja. und haben Harr-Harr gesagt
1: ja. Aber äh, es war schon schön. Also die haben das Universum da an der Stelle aufgemacht. Ne? Offensichtlich ist das ein böses Universum. Und ähm, es, es waren schon in allen Serien, in denen das gezeigt worden sind gezeigt äh, worden ist, waren schon spannende Folgen. Also ich fand die alle nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal diese Spiegeluniversumsfolgen folgen ähm, aus Enterprise gesehen, aus der neuesten Serie. Und die sind richtig gut. Vor allen Dingen haben die es da so gemacht, dass sie sogar den Vorspann eben... Ähm, umgewandelt haben und nicht mehr gesagt haben, okay, das ist die Entwicklung der Menschheit, die normalerweise im Vorsprung von Enterprise mhm. gezeigt wird, sondern diese Entwicklung der Menschheit quasi nur als Entwicklung der Kriege der Menschheit gezeigt <lacht> haben. Und das ist quasi das ist eine einzige kriegerische äh, Rasse ist. Und ähm, die Enterprise-Folge fängt tatsächlich auch damit an, dass eine Szene aus First Contact gezeigt wird, mhm. wo ähm, dieser Erstkontakt mit den Vulkaniern stattfindet und dann... Ähm, der Darsteller von dem Typ Cochrane, James du, Cochran. Cochran, auf jeden Fall Cochran. Vielleicht James? auch nicht James. Ich glaube, James hieß der Schauspieler, aber
0: genau. Jonathan, George. Auf jeden Jeffrey. Fall dieser
1: cochrane typ zieht mhm. dann ähm, also diesen Gruß nicht so richtig. Also es gibt ja diese Szene, die Vulkane machen den äh, Live Long and Prosper Gruß Genau. und er kriegt ihn nicht so richtig hin, weil er die Finger nicht auseinander kriegt. Und ähm, als Reaktion darauf, dass er Finger nicht auseinander zieht er eine Waffe und schießt die Waffe <lacht> über ihn auf. Und so fängt diese, fängt diese spiegel diese Spiegeluniversumsfolge an. Die das ist an. ganz, ganz großartig. Also ich ähm, habe jetzt mich, ich habe das nochmal begeistert gesehen, dass ich auch in der vierten Staffel, ähm, die von Koto gemacht worden ist, die wirklich auch großartig war. Also die vierte Staffel Enterprise, wirklich, alle Leute, die diese Serie schon abgeschrieben hatten nach den ersten beiden <lacht> äh, Staffeln, guckt euch mal die dritte und vierte an. Diese Serie hätte es verdient, weitergemacht zu werden. Aber hm. das ist, ähm,
0: ja, das ist, das ist, aber da kann man vielleicht an anderer Stelle irgendwann genau, mal drüber reden. Genau, das ist ja. äh, halt dumm gelaufen, alles in allem.
1: Genau. Aber dieses spiegeluniversum universum wird es auf jeden Fall wieder geben.
0: Also zumindest laut Jonathan äh, Frakes. Wenn ja, vielleicht lügt er auch. Der lügt. Vielleicht lügt der. Ich, Eine dieser Geschichten ist frei erfunden. <lacht> er hat ja nur einige erzählt, das ist schwierig. Ja, ähm, gut. Was weiß man noch? Also, ähm, wir waren eben bei Brian Fuller. Wir wissen, dass der die, die Hauptcharaktere erfunden hat. Er hat die, die Storyline grob entwickelt, hat die mhm. ersten zwei Folgen gemacht und dann war Schluss. Ne?
1: Ja, genau. Also der Pilot ist auf jeden Fall von, von Fuller geschrieben. Mhm. Genau da steht da auch jetzt in den Credits noch drin ich weiß nicht wie viel noch abgeändert worden ist aber ähm, da scheint er noch maßgeblich dran beteiligt gewesen zu sein mhm. ähm, ich wollte vielleicht noch mal kurz dass es dass es dieses Spiel gibt so. sagt für mich aber auch schon was über die äh, Struktur der Serie aus mhm. denn grundsätzlich ähm, hatten wir so ein bisschen gedacht okay das wird so im Stil der neuen Serien sein vielleicht so äh, gerade wenn Fuller dran ist im Stil von ja, American Gods vielleicht nicht, weil das wirklich sehr abgedreht ist, mhm. aber so im Stil von Fargo beispielsweise, also mhm. eine zusammenhängende Story über zehn Folgen wollte Fuller offensichtlich erzählen, jetzt sind es 15 Folgen geworden, aber dass es wirklich eine zusammenhängende Story äh, gibt, die da erzählt wird, aber offensichtlich, wenn es spiegel folgen gibt, die dann wirklich in eine zusammenhängende Story über die gesamte Staffel einzubauen, das würde sehr, sehr, sehr schwierig werden. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal davon aus, dass es schon eine Struktur gibt, dass man einzelne Folgen auch mit einer abgeschlossenen ähm, Episodenstruktur hat und gleichzeitig eben ein zusammenhängender Spannungsbogen erzählt wird.
0: Also im Prinzip klassisch. Mehr oder weniger. Also klassisch, klassisch wie man es aus DS9, DS9. oder aus Voyager Klassisch DS9 kennt. würde ich jetzt auch tippen, genau. Mhm.
1: also DS9, ähm, wenn man wenn man wirklich sehr, sehr positiv denkt, dann so wie DS9 mhm. in der fünften, sechsten Staffel.
0: Was, was ich ganz spannend finde, weil Fuller ja mehr wollte offensichtlich, oder was anderes wollte, mhm. ähm, geht das CBS vielleicht auf Nummer sicher und sagt, wir erschaffen ein Star Trek-Universum so, wie es vielleicht auch viele Menschen, die früher Star Trek geguckt haben, ein Stück weit gewohnt sind und Formen ist sanft ins 2017 hinein, was ja auch so ein bisschen dafür sprechen würde, äh, mit, mit ähm, Ted Sullivan, der neue Produzent mhm. und Autor, auch von, von jetzt Folgen, ähm, sagt er selbst von sich, er ist großer, großer, großer Trekkie. So. Und das ja. heißt, er hat, kommt mit dem, mit dem Hintergrund der alten, der, des alten Star Trek Gefühls wahrscheinlich
1: da ans Set. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass sie es so machen. Wir können vielleicht allgemein mal drüber sprechen, was hättest du dir denn, wenn du jetzt eine Serie malen könntest? Und zwar mal völlig unabhängig davon, was Discovery jetzt ist und wer daran beteiligt ist. Was hättest du dir denn gewünscht?
0: Das ist total schwierig. Ich habe da auch, also seit, seitdem die Ankündigung kommt, auf die wir ja irgendwie doch lange gewartet haben, habe ich lange auch drüber nachgedacht, was ich, was ich mir wünschen würde, wenn es eine neue Star Trek-Serie geben sollte, weil. Also ich finde es so komplex und schwierig zu beantworten, weil sich so viel in der Serienwelt getan hat. Mhm. Ähm, wenn du mich das vor fünf Jahren oder sechs Jahren oder was gefra gefragt hättest vor vor House of Cards und und äh, dieser dieser ganzen neuen diesem ganzen neuen Serienboom und diesen ganzen neuen Erzählstrukturen und äh, so, dann wäre ich noch viel mehr bei bei so einer so einer klassischen Geschichte gewesen. Also macht mir mein mein schönes Star Trek Universum wieder auf, ja, okay. ne, Gebt mir äh, mehr davon, was was wir halt in den anderen Serien schon erlebt haben. Seid kreativ, macht irgendwie eine, eine, eine coole Crew, macht, weiß ich nicht, was auch immer, Raumstation, Raumschiff, irgendwas Neues, was was mich irgendwie Wann? nochmal triggert, bitte. Wann?
1: Soll die Serie
0: spielen? Ich glaube tatsächlich auch eher in in, in der in der TNG-Welt, also von mir ist auch dahinter irgendwo, also ich hätte, ich war tatsächlich immer so ein bisschen, also ich war bei Enterprise ein bisschen enttäuscht, dass sie, dass sie ein Prequel ist. Und würde mir wünschen, dass diese Geschichte noch mal ein bisschen weiter erzählt wird tatsächlich hinten raus, was ja, ja jetzt auch nicht passieren wird. Also es ist ja wieder ein Prequel. Es
1: wäre auch mein Wunsch gewesen an der Stelle. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass eine Serie nach Voyager andockt, vielleicht hm. so irgendwie. Also kann von mir aus auch während die Voyager noch unterwegs ist. Aber äh, von der Voyager kriegt man ja nicht viel mit, weil sie in einem anderen Quadranten ist. Und ich hätte mir so äh, gewünscht, dass eine neue Serie vielleicht da andockt mit mit einem neuen Flaggschiff, mit neuen Technologien vielleicht auch, mit ein paar neuen Ideen. Das werden wir jetzt nicht sehen. Wir werden keine neuen Technologien sehen Definitiv können. Definitiv nicht, ja. Ähm, denn sie spielt zehn Jahre vor Kirk. Das ist äh, so bekannt gegeben worden. Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass äh, die äh, so ein bisschen in dem beta Quadranten sich nochmal ein bisschen ausbreitet. Da sind wir zwar öfter schon gewesen in äh, Star Trek-Serien, aber vielleicht so... Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass eine Serie sich so ein bisschen ans Peak-TV äh, anpasst jetzt ne, an, an, an das, was wir so heute von, von modernen Serien kennen und so einen zusammenhängenden Spannungsbogen schafft, aber vielleicht sowas im Grenzraum zwischen den Romulanern und den Klingonen mhm. ähm, in der Zeit nach Voyager und die befinden sich ja immer noch so ein bisschen zumindest im Kalten Krieg irgendwie. Da, da gibt es es gibt es gibt so eine Grenzzone zwischen romulanischem Imperium und äh, klingonischem Imperium ähm, und Föderation, also quasi so ein Dreiländereck.
0: <lacht> Schön. <lacht>
1: ähm, ja und da da eine Serie spielen lassen, dass da in irgendeiner Weise vielleicht ähm, irgendein Konflikt ausbricht. Das muss auch nicht so eine klassische Entdeckerserie gewesen äh, sein. Muss müsste es nicht sein wie, wie Enterprise oder
0: ähm ja Voyager, das am Ende irgendwie auch war. Also ja, die wir, haben wir ja Falle. genau, ja, ja. Das aber ich habe ich, ich habe hab überlegt, ob das ob das was mit unserer Nostalgie zu tun hat, die mit der wir auf auf Star Trek ein Stück weit gucken, weil sie natürlich auch irgendwie ein Stück Kindheit und, und Jugend und so. Wir gucken halt auch mit so einem verklärten, oh, war das schön früher Auge drauf und ähm, vielleicht wäre es auch tot langweilig gewesen, einfach nochmal hier in diesem diesem Universum ähm, zu sein. Und vielleicht ist es auch noch zu früh dafür tatsächlich. Ähm, wieder in dieses Universum reinzugehen, was, was TNG halt aufgemacht hat.
1: Ja, aber sie beschränken sich jetzt halt in relativ viel. Ne? Also sie können einerseits... Es war schon bei Enterprise schwierig, in irgendeiner Weise neue Spezies einzuführen. Das werden sie jetzt zwar tun, man sieht auch schon einen, so einen Brückenoffizier, der auf jeden Fall einer Spezies angehört, die bis jetzt nicht gezeigt worden ist. Aber das kann ich mir noch, das kaufe ich noch irgendwie. Weil es gibt ja so viele Planeten, wo irgendwelche Leute wohnen, die vielleicht mal zufällig einer auf die Sternflotte gebracht haben. Ja. Das ist für mich alles in Ordnung. Ne?
0: Ja, aber sie bringen sich in große Schwierigkeiten, du hast ja. schon recht. Sie bringen also, sich,
1: und, und sie beschränken sich einfach darin, dass sie diese neuen Technologien nicht zeigen können. Und ich finde, das war immer so ein Aspekt von Star Trek, der mich total fasziniert hat. Also das, das Holodeck, großartig. Ja, ja, und das ja. konnten sie auch nicht, das konnten sie auch nur zeigen, weil die Serie eben nach Toss gespielt hat. Ja. wo In Toss gab es das Holodeck noch nicht. In TNG haben sie es dann langsam entwickelt. Und äh, in DS9 ist es dann selbst in den Vergnügungsbetrieb äh, übergegangen, ja. weil es einfach schon ein bisschen weiterentwickelt war. Und wie
0: viele großartige Holodeck-Folgen gibt es, sowohl in TNG als auch in DS9. Ja, und, und auch, in Voyager. In, Voyager. auch ja. in Voyager. Auch in Voyager. Auch oder? in Voyager, Ja. ja. Das ist ja ich meine, natürlich auch ganz praktisch äh, für für äh, die Autoren, weil sie sich da immer irgendwie komplette Szenarien haben. Äh, ja, natürlich, können, ne? aber ja. Es, es,
1: geht, es geht halt auch ja. immer weiter. Ne? Und ja. ähm, die auch die die Innovation des Doktors äh, in, in Voyager, ja. das hätte es bei TNG noch nicht geben können, weil das Holodeck einfach noch in den Kinderschuhen steckte und da gäbe es eben auch keine Holotransmitter, die in irgendeiner Weise beweglich wären. Ne?
0: Ja, wobei der Holotransmitter ja aus äh, dem, wo war das 2000 900 oder sowas, der kam aus der ja Zukunft, aus der Zukunft. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Aber ich finde, so so einen Schritt für Schritt Fortschritt zu zeigen und jetzt irgendwelche neuen Technologien zu entwickeln und ein paar neue Ideen dafür zu bekommen, das wäre schon cool. Und ähm, ja ich weiß nicht, ob sie da zu feige waren und sich und gesagt haben, okay, wir möchten nicht den ganzen Star Trek Hintergrund mitnehmen, sondern wir möchten lieber vielleicht eine Zeit beschreiben, über die die Leute noch nicht so viel wissen, außer es gibt vielleicht ein paar Star Trek Romane oder sowas.
0: Aber sie machen halt wieder genau das Gleiche, was du eben an den Filmen kritisiert hast. Sie gehen in eine Welt ähm, von, von, ja, in ein Universum quasi, was, was die meisten Leute, die sich jetzt für Serien interessieren und die meisten Trekkies, ich würde jetzt mal vermuten, die mit TNG, sozialisiert wurden, so, also wenn die wenn die alle so in unserem Alter rumdümpeln, ähm, die das nicht so richtig kennen oder der, die möglicherweise nicht, und man kann es abgesehen von Zuschauerzahlen, ne? also das, du hast ja recht, die, die TOS haben früher hat halt keinen Arsch geguckt, so, ne? Ja. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, warum, warum macht ihr das? Warum nehmt ihr was Fremdes? <lacht> warum nehmt ihr, nehmt ihr nicht mein Universum? Warum nehmt ihr dieses Fremde? Und warum haben wir jetzt Schalter anstatt schöne Touchpads und so, ja? Also mhm. Das kann bestimmt irgendwie ganz spannend werden, das kann ein schöner Blick sein. Vielleicht wird das auch der Punkt, wo man andockt an die, also wo ich andocke an die, die Tos-Welt. Vielleicht werde ich auch nochmal neugierig auf, äh, auf, auf Tos oder so. Aber ich finde auch, dass sie sich damit keinen Gefallen tun. Also aus, aus verschiedensten Gründen keinen Gefallen tun. In den Größen hast du gerade gesagt, nämlich die Beschränkung der Timeline. Die Timeline ist einfach schon, schon weitergeschrieben. Ich bin ja froh, dass sie in der Timeline bleiben und nicht wie die Filme irgendwas machen, so, ne, wobei da also das, ja, die das muss
1: man ja wirklich sagen, ja. das ist eine Katastrophe, ja. also es ist eine Katastrophe in Star Trek Kosmos zu gehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt durch ein temporales Ereignis eine neue Timeline und können quasi in dem Moment alles neu machen.
0: ja Das, hat das, doch auch ist, irgendwie, das ist irgendwie auf dem Klo eingefallen, nachdem das die Hälfte abgedreht war und gesagt, oh, fuck, die, die, die ganzen Trackies, die werden durchdrehen, wir müssen uns irgendwas ausdenken.
1: Ja, aber das ist eine absolute Frechheit, ja. das ist,
0: Genau. Also da, da sind wir uns einig, es ist gut, dass sie in der Timeline bleiben, ja. aber sie, sie, sie schaufeln sich damit einen Haufen äh, Probleme, also es fängt bei den Klingonen an, was, wo, wo ich natürlich alle verstehen kann, die jetzt aufschreien und sagen, wer sind diese Typen, die sehen nicht aus wie Klingonen und dann kommt diese Story mit, äh, wo man ja nicht weiß, ob sie stimmt, ein unentdecktes Haus, was irgendwie, keine Ahnung, mit einer anderen Art Klingonen. Ja, also das ist, das ist ganz interessant. Vielleicht ähm, gehen wir noch mal kurz
1: auf die auf die Hauptcharaktere ein und sagen dann, was, was es so in der, ja. in der Story geben kann. Weil äh, wir müssen jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, wen es denn überhaupt gibt. Genau. Denn die große Innovation dieser Serie scheint ja zu sein, dass sie nicht Captain-basiert ist.
0: Genau. Äh, es, es geht um eine Frau, die einen männlichen Namen trägt. Michael.
1: Ja, das ist übrigens ein Fuller-Ding. Ne? Ähm, Fuller hat in allen seinen Serien Frauen mit Männernamen.
0: Das ist ein Fuller-Ding, aber es ist auch so ein bisschen ein Roddenberry-Ding, weil es eine Frau ist, weil es äh, es ist ja. in den
1: USA auch ein Männername, äh, ein Frauenname. Ne?
0: Ja, das stimmt, der ja, ja. Aber ähm, das ist ja das, was, ganz, was wir ganz am Anfang gesagt haben. So, es ist so ein bisschen der Roddenberry, äh, der Roddenberry. äh, Spirit noch zu spüren, der ja quasi auch schon in, in Toss-Charaktere gezeigt hat, ähm, die in der realen Welt noch nicht so existiert haben. Also weiß ich, Frauen in Führungsposition oder solche Geschichten. Ne? Mhm. Oder eine ne schwarze Frau auf der Brücke. Das war ja damals auch tatsächlich ähm, äh, ja, nahezu mutig, quasi. Absolut.
1: Und äh, im Prinzip kann man jetzt so ein bisschen weitergehen. Ne? Also sie haben Erst äh, zwei weiße Männer gehabt ähm, als, als Captains, mhm. mh,
0: als Hauptfiguren. Was nicht so besonders mutig ist. Das ist
1: nicht besonders mutig. Dann haben sie einen schwarzen Captain plötzlich. Das ist schon ein Stück mutiger in den mhm. 90ern noch immer gewesen. Dann haben sie eine Frau gehabt. Mh, und jetzt gehen
0: wir... Was mutig ist für die Star-Trek-Welt. Was mutig ist für die Star-Trek-Welt? <lacht> Star also vor allem für die Leute, die es... Die also, mal diesen
1: riesigen Schritt zurückgegangen am Anfang der äh, 2000er Jahre mit äh, dem äh, Captain Scott Backheeler.
0: Ja, der so viel Brust da hatte, dass er, das es nicht unter die Uniform passte.
1: <lacht> Richtig. Und, ja. äh, außerdem der einzige, der, der Vulkanier an, an Bord für den Sexappeal zuständig war. Ja,
0: da, da ist einiges schiefgelaufen. <lacht> ja, also, äh,
1: aber trotzdem, <lacht> ich finde die Serie nicht so schlecht. Ich <lacht> möchte das immer noch mal betonen.
0: Vulkanier für Sexappeal. Das muss er, du hast, du hast recht, aber das ist, ist schon, da gibt es ja diese diese Szene, wo sie irgendwie sich ent, was auch immer, die waren in irgendeiner komischen Zone und sind verstrahlt worden und müssen sich ja mit so einer blauen Paste einreiben, äh, gegenseitig. Egal. Aber auch
1: da <lacht> übrigens Spiegeluniversumsfolge, <lacht> ja. wo sie irgendwie nur noch einen Top anhat und äh, die ganze Zeit die Frauen bauchfrei rumlaufen, äh, an, äh, weil die irgendwie nur ihre Sexappeal ausspielen wollen. Und irgendwer zu DePaul sagt, na, wann hast du eigentlich mal wieder Ponfa? Also dieses das ist irgendwie, diese spiegel Folge ist wirklich richtig gut für Trekkies. Hm. Also ich möchte dir, ich möchte nochmal animieren, <lacht> die zu schauen. Vor allen Dingen, weil man da äh, in der zweiten äh, Folge einiges eventuell über diese Zeit erfahren könnte, die, äh, in der wir uns jetzt hier mit Discovery befinden.
0: Ja, also wir, vielleicht zur, zur Einsortierung, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, wir, wir spielen nach Enterprise, also der letzten Star Trek Serie, aber wir spielen vor wir Spielen deutlich TOS. nach
1: Enterprise. Deutlich nach Enterprise. Also 90 Jahre ungefähr, aber wir spielen zehn Jahre vor Toss.
0: Genau, und das ist 265 2223
1: würde ich sagen. Ah die nee, 65 war Toss. Ne? Also 33 ist Kirk geboren und die sagen immer zehn Jahre vor Kirk. Man kann jetzt natürlich sagen, entweder vor Kirk's Geburt oder vor Kirk's 5-Jahres-Mission. Ich glaube, es ist eher letzteres gemeint. Andererseits würde ich für die Zeit so um 2223 mehr Sachen finden, wo die Serie andocken könnte. Deswegen kommen wir da gleich mal drüber reden. Aber. Ähm, wir haben diese Schauspielerin, ähm, deren Namen ich leider wirklich nicht aussprechen kann. Aber ich werde es mal trotzdem mal versuchen, weil ja, bitte. mich wird ja hier keiner beurteilen dafür. <lacht> Soniqua Martin Green.
0: Genau, die ja auch ein, äh, im Nachnamen einen männlichen Vornamen hat.
1: Ja, das ist mir gerade erst aufgefallen. Hm. Tatsächlich. <lacht> einen ganzen männlichen Namen eigentlich. Also Nachnamen. Stimmt. Martin
0: Green. Ja. <lacht> Kennt jeder. Ähm, Soniqua Martin Green kenne ich aus
1: äh, The Walking Dead.
0: Ah, Guck mal eine an. Walking Dead habe ich nur eine Staffel so halb mit einem Auge geguckt und bin nicht richtig reingekommen. Er ist okay. irgendwann
1: eingestiegen, glaube ich, in der, in der fünften Staffel ungefähr. Ah, okay. Und ähm, hat da äh, ja, einen relativ blassen Charakter gespielt, würde ich sagen. Ähm, man hat aber zwischenzeitlich vor allen Dingen am Ende ähm, gesehen ähm, Oh Gott, jetzt habe ich gerade Walking Dead gespoilert. Also, sie steigt aus, aus der Serie. du. <lacht> Vielleicht kommt sie irgendwann wieder, glaube ich nicht, weil egal. Dieses Ende von ihr in Walking Dead, da merkt man auch, dass sie wirklich auch ein bisschen was drauf hat. Aber das konnte sie bei Walking Dead nicht ausspielen. Das mag aber auch daran liegen, dass die Qualität von Walking Dead durchaus abgenommen hat. Ach so, also,
0: oder dass sie ein Zombie war, habe ich gedacht. Aber ich streiche
1: mal gerade virtuell. Auch das ist übrigens <lacht> passiert.
0: <lacht> ich streiche virtuell diese Serie mal ganz kurz von meiner Liste. So. Ja, die, die musst du nicht, also, ja wenn man es, gibt viele, drin, es gibt viele, viele Fans.
1: Wenn man einmal drin ist, ähm, macht die durchaus Spaß. Ähm, aber aber das,
0: das, das trifft ja selbst für Lost zu, wo wir eben bei der J. Abrams ja, genau, haben, genau, sehen oder das. Also. Ne? Was der größte Scheiß war. Ja. Ja, okay. ja, dafür, dafür, da, 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 bin ich eben wirklich nachhaltig böse. Also das war, also liebe Lost-Fans, falls es da Menschen gibt, schreibt mir, warum ich Lost gut finden sollte, weil ich habe nur Hass übrig für diese Serie. Aber Lieber. eigentlich
1: war alles gut bis zur letzten Staffel.
0: Ach, die da, 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 da können wir, da können wir irgendwann mal einen äh, eigenen 20-folgigen Podcast drüber Und machen, ich was ich an Lost dir, alles Scheiße den, finde. Den, den
1: entsprechenden Podcast, aber
0: eine Folge, eine Folge, eine Folge. <lacht> genau.
1: Ähm, genau, aber wir haben diese Sonny Qua Martin Green, die äh, offensichtlich der Hauptcharakter ist, aber offensichtlich auch nicht der Captain. Nee, erster Offizier, glaube ich, ne? Genau, erster Offizierin. Erste, erste Offizierin, mhm. äh, Lieutenant Michael Burnham. Und ähm, die offensichtlich äh, am Anfang der Serie an Bord der USS Shenzhou ist, unter, im, äh, unter dem Kommando von ähm, Captain, Captain, Captain George, George Yu. Yu.
0: Gespielt von äh, Michelle äh, Yu. Jihu? Wie wird sie ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung, das wollte ich dich fragen. Jeo? Also. Ah. <lacht> ja, ich, ich meine, sie ist ja sehr einamerikanisiert. Ne? Jio? Ja. Ähm, Jihu, wird man das dann? Ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Jihu.
1: Aber auf jeden Fall bekannt aus der Tiger and Dragon Reihe. Zum Beispiel. Genau.
0: Also kennt man aus sehr, sehr vielen Filmen tatsächlich. Genau. ne?
1: Wahrscheinlich äh, eine der also ich würde sagen, es gibt zwei sehr, sehr, sehr bekannte Schauspieler in, äh, in der neuen Serie und sie ist eine davon. Mhm.
0: Dann nenn doch gleich noch den zweiten.
1: Den zweiten wird der neue Captain sein und ähm, genau, weil äh, Sonika Martin Green als Michael Burnham wird irgendwann wahrscheinlich schon im Piloten das Schiff wechseln. Mhm. Sie ist, ähm, also erstmal ist sie von Spocks Vater aufgezogen worden, dementsprechend ist sie quasi eine Halbschwester von Spock. Mhm. So. Ähm, und äh, Spock's Vater wird schon mal gespielt von einem auch relativ bekannten Schauspieler, nämlich James Frain. Äh, Spock's Vater ist ja Sarek, der ist ja auch in den alten Serien schon öfter vorgekommen. Und James Frain ist ein Schauspieler, den man äh, garantiert erkennt. Also der hat in, wo hat der mitgespielt? In Grimm, Offen Black hatte mitgespielt, äh, in Gotham. Also er hat immer ein sehr bekanntes Gesicht. Mhm. Ne? So. Ist ja Und, schon mal was. Genau, also er spielt auf jeden Fall in der ersten Folge mit. Ich glaube aber tatsächlich, dass er nur in der ersten Folge mitspielt. Ah. Und äh, so ein bisschen der geistige, ähm, ja das geistige Vorbild von, von äh, Michael Burnham ist.
0: Ganz kurz als Einschub. Ähm, wir sprechen immer von erste Folge. Ähm, es ist tatsächlich jetzt so, dass es eine Folge geben wird. Ne? Also es wird eine, ähm, ich, keine, ja. keine Doppelfolge, kein Spielfilm. Es, es wird eine Folge sein. Genau. Das also ist der, der Pilot ist der Pilot. Quasi. Pilot
1: es kann sein, dass der lang ist. Ich habe die, die Episodenlänge noch nicht gesehen. Der Pilot und der wird heißen, Moment, das hatte ich mal rausgesucht. Ich glaube, The, The Vulcan Hello mhm. heißt der. Okay. Also da geht es irgendwie um den vulkanischen Gruß offensichtlich, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm.
0: Vermutlich anders als in der Spiegelwelt von Star Trek Enterprise. <lacht> ja.
1: Hoffentlich. Obwohl, <lacht> es kann auch gute Schießereien geben. Also es scheint sehr, sehr viel Action zu sein. Andere Ich habe mir übrigens nochmal die Trailer zu DS9 und TNG angeguckt. Oh geil. Und die waren alle sehr, sehr actionlastig. Tatsächlich? ja
0: Hat nicht so richtig eingelöst was. Nein, überhaupt nicht. Deswegen
1: ja. glaube ich auch, dass der Trailer noch nicht so richtig viel aussagt. Man muss einen Trailer, glaube ich, actionlastig machen, wenn Sonst die Trailer nicht. die ganze Zeit nur gegenüberstehen und reden, dann ist, glaube ich, irgendwann... Langweilig. Aber
0: meinst du, die können eine Serie machen? 2017 die Folgen hat, wie sie in der, in der TNG ersten Staffel zuhauf vorkommen, wo ja. man auch die Handlung auf den Bierdeckel noch draufschreiben kann von der A-Team. Ja. Ähm, Bin ich
1: vollständig ja. dieser Meinung, denn äh, hast du Better Call Saul gesehen? Ja, klar, ja. In Better Call Saul gibt es teilweise 20-minütigen Szenen, 20-minütige Szenen, wie irgendwer auf, über einen Parkplatz rennt. Ja, das stimmt. Und, ähm, in, da kannst du teilweise auch die Story auf dem Bierdeckel schreiben und trotzdem ist es eine großartige Serie. Ne? Mhm. Und dementsprechend, äh, ich glaube, dass man auch eine Serie sehr langsam erzählen kann, dass man auch viele Gespräche führen kann, dass man auch Techno-Bubble machen kann ohne Ende und dass trotzdem die Serie irgendwie auch noch im Jahr 2017 existieren kann.
0: Ich bin gespannt. Wir waren, wir waren bei der Besetzung. Wir genau. haben ähm, äh, im Prinzip zwei Captains, um dies ein Stück weit. Genau, geht, also Michael Burnham
1: ne? ist auf jeden Fall irgendwie vulkanisch äh, großgezogen worden. Und kriegt dann von Captain Giorgio so ein bisschen die Einflüsse, ähm, ihre, Men ihre Menschlichkeit so ein bisschen zurückzufinden. Ne? Also ihre Mo Emotionen. Also hm. das scheint so ein bisschen die Story zu sein.
0: Und sie ist so, so, so ein bisschen auch der die die Bezugsperson in, in dieser Stadt, also in ihrer Karrierewelt quasi. ne Also sie ist so ein bisschen genau. so ein Vorbild oder ein, ein Guide oder. Genau, und sie
1: hat sie, glaube ich, auch zum ersten Offizier gemacht. Das scheint so ein bisschen sich herauszukristallisieren. Äh, hm. Das heißt, sie scheint so ein bisschen äh, die Karriere von Michael Burnham so ein bisschen gepusht zu haben. Und dann passiert irgendwas, wir wissen nicht genau was. Und ähm, es passiert auf jeden Fall etwas mit einem Schiff namens USS Europa
0: oder Europe. Vermutlich Europe. Europe, ja.
1: Und, ähm,
0: Guck mal, die glauben auch, 2200 war noch immer noch an Europa.
1: Ja, zumindest als, Gedächt, als Gedenken irgendwo. <lacht> ähm, und auf jeden Fall wechselt Burnham dann das Schiff von der Shenzhou auf die Discovery. Und da ist der Captain Jason Isaacs. Mhm.
0: Und ähm, er spielt
1: äh, Captain Gabriel Lawker und das soll so ein militärtaktisches Genie sein.
0: Und, und ein, ein sehr prototypischer, gezeichneter, männlicher, starker Charakter. Ähm, Was hast du
1: denn gedacht, als der so äh, intronisiert worden ist als Captain?
0: Intronisiert.
1: Ja, als der gecastet worden ist. Als <lacht> rauskam, meine Güte.
0: <lacht> Hui. Ähm, classy. Also so ein bisschen. Wo, wobei jetzt so, wenn wenn du ja, schon classy also irgendwie ist es äh, am, am Ende so, so ein bisschen das, was du, dass du ein Stück weit vielleicht auch äh, erwarten würdest so eine, so eine Fortführung eines autoritären vielleicht ein bisschen wilderen Captains, der äh, wenn es um viel Kampf geht, was die Trailer ja zumindest vermuten lassen könnten mhm. ähm klar ist, was er tun wird. So.
1: Also ich hatte im Trailer schon das Gefühl, dass es ein Scene-Stealer ist. Dass es ein richtig, hm. richtig guter Schauspieler ist, der auch die anderen irgendwie so ein bisschen äh, mitnehmen kann. Ja. Ähm, ich mag ihn total gerne. Also ich kenne ihn vor allen Dingen natürlich aus den Harry-Potter-Filmen. Mhm. Ja,
0: ähm, äh, da, da bin ich überhaupt nicht äh, okay. namenssicher. Über, da hat
1: er weiße Haare. Ähm, und ähm, <lacht>
0: Egal, kommen wir noch drauf, vielleicht ja, auch schon. Namen
1: an der Stelle, aber ja. ähm, ich hatte ein gutes Gefühl. Also in dem Moment, als die Casting-Meldung rauskam, habe ich gedacht, ja, das ist ein richtig gute Wahl. Das ist ein Captain der mir zusagt.
0: Aber als man dann angefangen hat, so ein bisschen so ein bisschen was über eine mögliche Story zu erzählen und als klar war, dass, dass die erste Offizierin die Hauptfigur ist, habe ich mich gefragt, wie oft er wohl auftauchen wird und welche Rolle er überhaupt spielen wird und ob die überhaupt so groß ist. Ich glaube,
1: dass es Konflikte mit ihm geben wird ich glaube, dass äh, die, der Hauptcharakter aber vor allen Dingen sich dadurch durchzeichnet, also die Hauptcharakterin sich dadurch auszeichnen wird, dass sie auf der Suche nach ihrer Menschlichkeit ist. Mhm. So ein bisschen dieses Star Trek-Motiv, was sowohl bei was, was bei Data ähm, in TNG aufgeworfen wird, was bei ähm, DS9 mit Odo aufgeworfen wird, was vielleicht auch in in Voyager mit Seven of Nine aufgeworfen wird, diese diese Suche von aus, äh, aus, aus, außerirdischen Lebensformen nach der Menschlichkeit, mhm. wobei sie eben Mensch ist, aber vulkanisch erzogen und dementsprechend so ein bisschen äh, danach sucht, wie viele Emotionen darf ich eigentlich zulassen.
0: Und, und vielleicht auch so nach ihrem eigenen ursprünglichen menschlichen Wesen. So, ja,
1: genau, ne? genau, genau. Und das finde ich ganz interessant, weil eigentlich Sarek ähm, immer schon so ein bisschen zwiespältig ge gezeichnet worden ist. Ne? Also, du, du wusstest, also der war zwar immer so, so der Übervulkanier, wenn er irgendwie aufs Bock getroffen ist, andererseits mm. hat er ja auch eine, glaube ich, eine menschliche Frau.
0: Ja, und er hat ja nachher diese, diese Krankheit, die ihn vermenschlichen lässt. Ne? Ja,
1: genau. Also dementsprechend, es ist schon, der Vater ist ein spannender Charakter und ich finde, dass dann auch ein spannendes Bild, wenn man so ein bisschen in diesem, jetzt sage ich zu oft Spannung, <lacht> <dieses> Spannungsverhältnis <lacht> irgendwie zwischen dem vulkanischen Einfluss und Andock, der Menschlichkeit. Andockt, könntest du sagen noch. Ja, sehr schön. <lacht> äh, wenn man da sich so ein bisschen bewegt. Hm. Also da, da ähm, verspreche ich mir eigentlich relativ viel von da, davon, dass äh, der Charakter eben von vornherein nicht so glatt angelegt ist.
0: So. Was ich ganz spannend fand, wo ich dann nicht drüber spannend, nachgedacht. Ja. Äh, spannend, spannend. Sehr schön. Ja, wenn wir da kurz andocken wollen. Ähm, wo ich da nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, <lacht> bitte bitte bleibe aufrecht. Ähm, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Discovery gegen das bisher ungeschriebene Gesetz verstößt, ähm, dass innerhalb der Crews keine großen Konflikte stattfinden. Ja, genau. das, das, das war mir gar nicht so bewusst bis dahin, dass es dieses ungeschriebene Gesetz gibt. Ähm, das ist ein
1: Roddenberry-Gesetz. Das wurde ja. aber schon auch später von einzelnen äh, von einzelnen Crews gebrochen, als er tot war.
0: Weil es, es, es gab ja schon auch immer wieder so, so seichte Konfliktchen zumindest. Also alle haben sich hinterher wieder lieb und keiner, keiner hasst irgendwie den anderen. Also bei, bei, bei Voyager ist es vielleicht noch am, am größten so diese Konflikte zwischen den der alten Marquis-Crew und der Star Trek-Crew, die immer mal wieder aufbricht, aber im Prinzip... Ja, die
1: in zwei Folgen im Prinzip aber erzählt worden
0: ist. Ja, ja also sie ist im, im Piloten wird sie erzählt und sie spielt hinterher nochmal eine, eine Rolle in ein zwei Folgen maximal wahrscheinlich eine Holodeck Folge
1: da. als äh, ein Holoprogramm entwickelt wird äh, in dem quasi gezeigt wird ein, ein Marquis Aufstand gegen die alte äh, Voyager Crew.
0: Aha. Ja, kann dieses
1: Holoprogramm hat Cesca geschrieben, die aber zu dem Zeitpunkt schon tot war.
0: Stimmt, genau. Ja, ja, ich erinnere mich
1: dunkel. Jetzt muss ich hier gerade mal kurz den Nerd raus. Ja, das
0: ist das ist ja völlig in Ordnung. Dazu bist du hier. <lacht> ähm das war ja unser Ursprungsdings. Ach so, ja genau. Ähm, und da, das finde ich, das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil das ja dann darauf hindeutet, dass es ähm, Konflikte geben wird. Und das hast du ja gerade auch schon so, mhm. so ein bisschen angespielt, dass möglicherweise auch zwischen der Captain-Figur und dem ersten Offizier, der ersten Offizierin, ähm, da irgendwas passieren äh, kann, weil das ja auch so zwei, ähm, vielleicht zwei Welten sind, die so ein Stück weit aufeinandertreffen. Die ja. ähm, quasi die die Führungsfrau, die ähm, Quasi gerade Karriere macht und so einen autoritären klassischen, ob er macho ist, weiß ich nicht, aber so eine sehr männliche Figur äh, als als gegen gegen oder Mitspieler hat.
1: Nur mit männlichen Stereotypen versehen. ne? Ja genau. ja
0: genau. Ich
1: bin ich, ich bin gespannt. Also ähm, ich erwarte mir da schon auch so ein bisschen.
0: Ein bisschen was feministisches äh, davon. Es äh, sind ja immerhin zwei zwei Frauen in, in Hauptgruß oder genau. in tragenden Rollen, weil gerade die. Ja. Also
1: ich glaube, die werden diesen diesen klassischen Test, diesen Feminismustest. Ich habe den Namen vergessen, mit dem der verbunden ist, aber es gibt diesen Feminismustest. Äh, gibt es ähm, mehrere Frauen in der ähm, äh, in dem erzeug in dem popkulturellen Erzeugnis sprechen sie miteinander. Und sprechen sie miteinander über etwas anderes als Männer. So. Und ich glaube, den <lacht> ja. wird, den wird äh, diese Serie relativ schnell bestehen, weil ja. ähm, einfach ich glaube, diese die Beziehung zwischen äh, Michael Burnham und Captain Georgiou wird da auch äh, ihr Übriges tun. Ja. Beide spielen offensichtlich auch die gesamte Staffel mit.
0: So. Ja, also offensichtlich ist es ja, oder zumindest deutet es sich an, dass beide Schiffe auch eine, eine Rolle spielen werden. Also, dass ja. beide Schiffe Wohl auch gemeinsam irgendwie Ich weiß noch nicht, wie, das, wie zu tun sie haben. das machen werden, ja. ne?
1: aber ähm, wir werden sehen. genau.
0: Was ja auch ein Novum wäre. Also bisher war es ja immer so, dass, dass immer ein Schiff oder dann von mir ist eine Raumstation im, im Zentrum steht, aber ähm, noch keine zwei Crews auf zwei Schiffen irgendwie unterwegs gewesen sind.
1: Nee, genau. Also, aber wenn es verschiedene, ähm, ja, verschiedene voneinander getrennte ähm, Handlungsebenen gibt, die auch wirklich örtlich voneinander getrennt sind, das kann ja auch was für sich haben. Ne?
0: Und die sehen ja offensichtlich auch ganz ganz unterschiedlich aus, was ja. ich auch ganz spannend finde. Also die, die, die äh, Shenzhou Shen Shen mhm. hat offensichtlich ja nicht so, wie man das bisher kennt ähm, aus, aus Star Trek Raumschiffen, ähm, die Brücke irgendwo oben. Also meistens ist sie ja relativ weit, ne? wenn man das von der ähm, Enterprise äh, D kennt, irgendwie ganz oben. Ähm, die hat die ganz unten irgendwo.
1: Ja genau, und da hängen die Gondeln irgendwie hoch.
0: Ne? Ja genau. So was, ja. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das dann dann äh, sich alles anfühlen wird.
1: Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht, wie, mal, wie weit man da jetzt irgendwie reinstochern kann, was dann da passiert, aber das will ich gleich auch versuchen. Äh, vielleicht gehen wir mal gerade durch die ähm, durch die Besetzung durch. Mhm. Wir haben ähm, Doug Jones, der Lieutenant Saro spielt. Doug Jones ist ein sehr bekannter Darsteller, den man allerdings äh, am Gesicht nicht erkennen wird. Auch in dieser Serie nicht, denn er spielt einen, einen Alien. Mhm. Lieutenant Saru ist äh, eine neue ähm, Alien-Rasse, die äh, wir eben bis jetzt nicht kennen. Aber gut, da, wie gesagt, das kaufe ich, dass, dass da irgendein kleiner Planet ist. Es scheint eine ganz interessante Rasse zu sein, weil die in irgendeiner Weise... Das ist so eine Beuterasse auf, auf ihrem Planeten. Das hatten wir schon in mehreren Folgen in, in alten Serien, dass es so Planeten gibt, in denen es eine ähm, eine Jägerrasse und eine Beuterasse gibt.
0: Ich erinnere mich, erinnere mich an die Gemma da.
1: Zum Beispiel? Mhm. Ja, aber es gibt auch ähm, beispielsweise bei DS9 gibt es am Anfang irgendeine Folge, wo ähm, Tosk der Gejagte heißt. Die, ja, ich erinnere wo, mich. Ja. Wo ähm, ein, äh, ja, eben ein Gejagter auf DS9 kommt und quasi sein Lebensinhalt ist gejagt zu werden.
0: Ja. Und okay, er möchte, ist auch so etwas einsilbig dieser junge Mann. Ne? Genau. Er
1: möchte auch überhaupt nicht beschützt werden die ganze Zeit, sondern er möchte quasi weiter gejagt werden, weil das ist sein Lebensinhalt.
0: Und die 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 Star Trek Menschen da in ihrem, ihrem unfassbaren Güte- und Weltverbesserungsdrang wollen versuchen ihn aus diesem sie wollen ihn retten. Ja. Sie Aber Das wollen, möchte ja. er nicht. Ja. Genau. Ja.
1: Ja. Und ähm, genau dieser dieser Lieutenant Saru soll auch aus irgendeiner so einer Beuterasse stammen und ähm, dementsprechend die besondere Eigenschaft haben den Tod zu spüren. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, mhm. <lacht> aber ähm, das klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Also der hat irgendeine besondere Fähigkeit offensichtlich. Mhm. Und es ähm,
0: Ist ja gut, kann man mit Aliens machen.
1: Genau, und ich finde es auch schön, dass man eben äh, dann jetzt nicht gesagt hat, okay, da ist halt ein Betasoid oder sowas, ne? also irgendwas, was wir schon kennen, sondern durchaus auch mal ein Alien mit einer anderen Fähigkeit, das von einem kleinen Planeten kommt und wie gesagt, das kaufe ich dann. Ne?
0: Finde ich aber auch ganz gut. Also äh, Betasoid hätte man auch auf jeden Fall einen Mann nehmen müssen, weil mir diese diese diese... Ach, ja. Diese Frauenrollen als eine der Eine ja.
1: der Troys existiert bestimmt in dieser Zeit. Keine Ahnung. Ja. Ich, ähm, wir kennen übrigens Doug Jones kennen wir aus Pan's Labyrinth mhm. ähm, als Pan. Ah, sehr also, ja. ne? schön. Also, dementsprechend, man erkennt ihn auch in den anderen Filmen nicht. Man kennt ihn auch aus der Serie Falling Skies ja. ähm, als das Alien. Falling
0: <lacht> Skies. Also, Die sind ja. nicht computeranimiert? Nein, nein, ah, genau. Die sind
1: äh, auf jeden Fall gespielt. Ne?
0: Genau. Ja, Da das, äh das sind auch diese großen,
1: die, diese großen mit den langen Beinen. Und wenn man den sieht, der sieht auch ein bisschen schräg aus, dieser Duck Jones,
0: aber. Ähm, mhm. ja. Was sagt das wohl über einen Schauspieler aus, wenn er andauernd in irgendwelche fetten Kostüme gesteckt wird? Ich weiß nicht,
1: frag mir Andy Circus. Ja,
0: stimmt. <lacht> naja, gut. Ähm, der wird ja nicht mal ein Kostüm gesteckt, ne? Der ist ja nur. Naja, egal. Der, der wird schon, der wird in
1: so einen Latexanzug mit irgendwelchen Dioden gesteckt, ja, das der ganze halt rumlaufen muss und äh, dann
0: Caesar sprechen muss.
1: Du, kein Affe.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, manchmal läuft es halt irgendwie mit der Karriere nicht, aber die verdienen auch Geld. Ne? Der hat mehrere
1: Oscars, glaube ich. Nee. Also, ich glaube, der ist schon richtig gut dabei. Ähm, wir haben dann noch Shazad Latif als äh, Lieutenant Tyler. Den kennt man aus Penny Dreadful, beispielsweise, als äh, Mr. Jekyll. Mhm. Äh, Dr. Jekyll, genau. Äh, ja. Ähm, dann haben wir, ja. Muss jetzt auch nicht auf jeden Charakter eingehen. Was ganz interessant ist, ist die Combo zwischen Anthony Rapp, ähm, der Lieutenant Stamets spielt und äh, Malik Pankoli, Aha. das ist garantiert falsch ausgesprochen und den die die Rollennamen werde ich auch falsch aussprechen, Dr. Nambu. Nambu? Diesen Malik Pankoli kennt man aus uh, 30 Rock, da spielt er in Jonathan, diesen Assistent von uh, Jack eben, Ähm, und Anthony Rapp hatte ich sofort, ähm, also der hat, glaube ich, viel interessantere Rollen und größere Rollen gespielt, aber ich hatte den sofort im, im ähm, also ich habe mich sofort daran erinnert, dass der in Road Trip den Streber gespielt hat. Roadtrip fand ich eine ganz nette äh, Highschool Komödie damals. Es also war irgendwie auch zu meiner eigenen Highschool Zeit so 2002, <lacht> 2003 müsste das gewesen sein, also. Deine Highschool Zeit. Ja, genau. Da
0: macht bei mir
1: dann nichts klick. Okay, auf jeden Fall die beiden äh, spielen ein ähm, äh, schwules Paar Mhm, genau. Und äh, da ist ganz interessant, dass die ja auch trotzdem zusammenarbeiten und das ist, nimmt so ein bisschen das auf, was bei DS9 zwar gewesen ist, aber ansonsten in keiner einzigen Serie, dass es wirklich ähm, Brückenoffiziere oder beziehungsweise höhere Offiziere gibt, die Verhältnisse zusammen haben. Mhm. Und natürlich an der Stelle noch diese Diskussion, dass da, dass wir eben hier, äh, ja, ja, ja LGBT Charakter hat quasi.
0: Ne? Das gab es glaube ich auch in ds Nein, auch nur einmal mit Dex. Ne? Ja, hm. ähm, aber auch nur so phasenweise, was aber Dex, auch so ein bisschen...
1: Aber Dex war ja auch der andere ähm, Charakter, der wirklich auch eine Beziehung hatte. ne? Also jeden Stimmt, genau. Drauf,
0: ne? Ja. Ja, mit, mit, mit ähm, Riker und Troy, das war immer nur zu besonderen Anlässen hat man las ich mal aufeinander gestürzt. Ne? Das ja. war sonst äh, unterdrückt. Wobei sie ja Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, die sind in den Filmen zusammen. 9 und sie sind
0: oder 10, am, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Am Ende von Enterprise haben sie ja die letzte Episode bekommen, worüber die Enterprise-Crew auch, glaube ich, nicht so richtig glücklich war, dass die <lacht> allerletzte Episode dann plötzlich
0: eine D&G-Episode war. Ähm. <lacht> ja, auf jeden Fall heiraten sie irgendwann. Das wir ist auch heiraten egal.
1: irgendwann, ja. genau. Und ähm, auch Data und äh, Tascha Jahr haben mal eine kurze Beziehung
0: ja Oder ja quasi kurz, gezeigt kurz, wo gezeigt
1: ja. wird dass data kann
0: ja also äh, zumindest sagt er es er habe multiple ja. Fähigkeiten glaube ich ist genau. das äh, deutsche Zitat, das das
1: Zitat genau. ja. aber ähm, auf jeden Fall die beiden sind äh, offensichtlich zusammen und, ähm,
0: und da ja. sind wir da sind wir halt wieder bei dem Bisschen den äh, Roddenberry oder Brian Fuller Flavor. Wir haben äh, ein schwules Pärchen. Wir haben zwei Frauen. Wobei, naja, man muss es immer noch betonen auch in dieser dieser Welt. Auch wenn man nach Offen Black zum Beispiel eine Serie gehabt haben, wo eigentlich ausschließlich Frauen mhm. äh, quasi die Handlungsstränge äh, gezogen haben und bestimmt haben, was was schon auch äh, bemerkenswert war. Also ne, dadurch, dass dass diese ganzen Klone ja äh, mhm. Im Prinzip mehrere Frauen waren, ähm, hat man auch das Gefühl, es haben sehr viele Frauen die Hauptfigur gespielt, aber es waren ja auch mehrere Frauen tatsächlich ähm, neben der, der äh, ja wie heißt die noch gleich, Mansalai, egal, die auf jeden Fall, der Fall. Der ja, ähm, zwei Frauen in der Hauptrolle und diese beiden Frauen, ähm, eine ist schwarz und eine ist äh, asiatisch, so, und auch das kann man tatsächlich nochmal irgendwie erwähnen, weil das auch noch immer nicht, normal ist. dass das Aber es ist, scheint halt
1: alles egal zu sein und das ist wieder das klassische Star-Trek-Thema. Ähm,
0: ne? Genau, also vor allen Dingen, also wichtig ist hier zu betonen, natürlich gibt es asiatische äh, aussehende Menschen und, und, und äh, schwarze Menschen in Filmen, aber die werden halt ganz häufig, auch bis heute in Hollywood, immer noch prototypisch besetzt, also mhm, genau. ne? der 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 Schwarze oder die Schwarze ist dann halt möglicherweise irgendwie ein böser, drogendealender was auch immer und der Asiate ist der Computerfreak oder sowas. Also diese, diese Rollenklischees, die sind bis heute noch sehr, sehr stark verankert und ähm, da sind sie offensichtlich, spielen sie keine Rolle. Offensichtlich. Also ja. nach dem, was man bisher so weiß. Und ich
1: hoffe auch tatsächlich, dass dass die ähm, ja, dass die Homosexualität der beiden Charaktere nicht thematisiert wird. Also ich hoffe einfach, dass die einfach so
0: ist. Und dass sie nicht in irgendeiner Weise blöd überzeichnet ist.
1: Ja gut, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Weil das kriegt Hollywood auch mittlerweile hin, die nicht mehr groß zu überzeichnen. Ne? Zumindest in, in guten Produktionen. Aber ähm, ich hoffe auch einfach, dass es nicht thematisiert wird. Mhm. Weil, ähm, weil es einfach normal ist. Mhm. So, ne? Also das, das wäre halt schön.
0: Und das ist ja letztlich auch ein bisschen das, was Star Trek in der Vergangenheit ausgemacht hat. Ähm, die, weil diese Ausnahmen, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu, zu der anderen Serien oder Filmwelt zu der Zeit, ähm, die wurden halt einfach nicht thematisiert. Ja, ja also Cisco war Schwarzpunkt. So, Also ja. das äh, spielt ja überhaupt null Rolle. So.
1: Ich weiß übrigens gerade nicht, ob ich nicht vielleicht eben Quatsch erzählt habe, aber das werden wir vielleicht in, in dem ähm, Piloten sehen. Äh, vielleicht ist die Beziehung auch zwischen Anthony Rapp und Wilson Cruz, der auch also auf jeden Fall zwischen einem der Doktores. Und es sind aber zwei Doktores so. auf der Liste. Ah, ja. ähm, bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
0: Ja, da kann ich auch nicht aushelfen. Okay.
1: Ähm, gut. Noch was dazu? Hast du noch irgendwas? Ansonsten gehen wir weiter. An der
0: Stelle. Nee, ich glaube, äh, Crew ist, ist spannend. Kann man auf jeden Fall festhalten. Also ich glaube, da gibt es viel Spannungsfeld. Und also, gerade was, das mit den zwei Crews finde ich spannend. Was ich noch ganz
1: schön fand ja. ist, äh, dass wir Rekka Sharma äh, wiedersehen, ähm, die ich in Battlestar Galactica sehr lieb gewonnen habe. Ähm, die hat da die Assistentin Tori von äh, der Präsidentin gespielt, ah, die äh, ja. später auch eine besondere Rolle hatte. Guckt euch diese Serie an. Ich werde da kein Wort zu spoilern.
0: Das ist auch wichtig, dass man da nicht zu spoilert, weil diese Serie äh, sehr viele Handlungstwists hatte einfach. Und das wäre schade. Genau. Ja,
1: Ganz, ganz hervorragende Serien für, für mich unter den Top 3 aller Zeiten. Und dementsprechend guckt euch das an.
0: Ja, falls ihr es nicht gesehen habt.
1: Genau. Ähm, und ähm, wer auch noch zu nennen wäre und dann damit schließen wir vielleicht die Crew ab, weil es gibt noch ganz viele Rollen, aber wer noch zu nennen wäre, wäre Rain Wilson, ähm, den man aus The Office kennt, ich glaube aus dem Britischen The Office, ähm, und der spielt Harry Mudd. Und Harry Mudd ist tatsächlich eine Rolle, die es in Toss schon gab, die mhm. er eine eigene Folge hatte, ähm, die äh, die Folge nannte sich Die Frauen des äh, Mr. Mudd. Mhm. Und äh, das ist so ein windiger Geschäftsmann, der äh, ja, in Toss eine ganz interessante Folge, äh, Folge ähm, hatte. Man kann sich ja zurzeit äh, übrigens alles, ohne dass wir jetzt Geld dafür bekommen würden, aber man kann sich zurzeit alles auf Netflix anschauen. Ähm, jede einzelne Serie. Und dementsprechend ähm, guckt doch noch mal in die Frauen des <lacht> Mr. Mutt rein. Da wird diese Figur ganz gut eingeführt. Und ich glaube eigentlich auch, dass dieser Harry Mutt auch in der Tribbles-Folge mitspielt, und zwar als Tribble-Verkäufer.
0: In der Toss-Folge. In
1: der, in der Toss-Tribbles-Folge, Tos genau. Da gibt es einen... Der die Tribbles überhaupt erst auf die Raumstation bringt, wo sie dann äh, sich weiter <lacht> weiterentwickelt.
0: <lacht> es ist nicht das, was ihr denkt, es ist das Umgekehrte. <lacht>
1: genau, Gott sei Dank. Ähm, und ich glaube auch, dass es Harry Mudd ist, der da die Tribbles verkauft. Genau. Aber Harry Mudd ist auf jeden Fall eine tosbekannte Figur und äh, weniger Geschäftsmann. Und man hat auch schon gesehen, dass äh, Rain Wilson den auch so ähnlich spielen wird wie damals der Schauspieler.
0: Also so ein bisschen vielleicht auch in Anlehnung an so eine, so eine Quark-Figur. Ja.
1: Ja, glaube ich schon.
0: Oder vielleicht ist Quark auch angelegt an. Harry
1: aber ich, vielleicht noch ein bisschen illegaler. Mm. Also weil, weil Quark hat ja irgendwann schon sehr, einen sehr, sehr großen moralischen Kompass und ich glaube, Harry Mutt hat ihn nicht. Aber wir werden sehen. Also der, der wird auf jeden Fall in zehn Folgen der ersten Staffel mitspielen. Das heißt, umgekehrt nur in fünf nicht. Oder äh, dementsprechend äh, wird er schon eine relativ große
0: Rolle spielen. Also ein, ein kein, kein, kein total festes Crewmitglied, aber eine sehr häufig keine Figur. Genau.
1: Also irgendeine wichtige Rolle scheint er einzunehmen.
0: Dann gehen wir doch vielleicht so ein bisschen mal auf das, was von der Handlung bisher bekannt ist. Wir haben eben gesagt, es spielt zehn Jahre vor Kirk, whatever that means. Also zehn Jahre vor dem Kirk-Universum oder zehn Jahre bevor Kirk geboren wurde. Wissen wir noch nicht ganz genau. Aber mhm. zumindest in, in diesem Zeitrahmen. Ähm, und wir wissen, es hat was mit Klingonen zu tun. Und ja. wir wissen, die Klingonen haben äh, sehen anders aus, als sie, als sie. Äh, also schon wieder anders aus, muss man ja sagen. Weil sie haben ja in, in TOS äh, ja. hatten sie so ein, so ein ganz im Prinzip normales Aussehen sondern und nur so ein bisschen nach vorne gekämmte Haare. In äh, TNG waren sie dann plötzlich äh, mit dieser Stirn-Sache. Ne?
1: Genau, das, das hat, hat man ja auch erklärt. ne? Das hat sich durchgezogen, genau. Ja. Sie, sie haben das erklärt in der Aufnahme der DS9-Tribble-Folge, also als sie die äh, Kenzie-Tribbles in DS9 aufgenommen hat. Ich glaube, die heißt denn immer Ärger mit den Tribbles oder sowas, diese DS9-Folge.
0: Was ja eine ganz lustige Sache ist, weil da ja alte und neue Klingonen aufeinander Genau, da, aufeinander da spielt
1: Worf mit, der äh, hat sich allerdings, weil er natürlich in die Vergangenheit reist und weil er durchaus weiß, wie die Klingonen da auftreten, hat er sich
0: äh, so eine Mütze übergezogen. <lacht> Wenn man das halt so macht, wenn man so, so eine Stirn hat. ja.
1: Genau, und ähm, da treffen sie halt auf die alten Klingonen und äh, sprechen ihn natürlich dann drauf an und fragen, äh,
0: Alter, was ist mit dir los?
1: Das sind Klingonen. <lacht> und er sagt, nur, ja, Nun, wir reden da nicht mit stehen drüber. <lacht> Aber es wird tatsächlich bei Enterprise noch ein bisschen erklärt, also, mhm. dass es da eben ähm, bestimmte, äh, bestimmte genetische Experimente gab. Und äh, genau, die wurden da so ein bisschen angepasst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, die, die neuen Klingonen habe ich gesehen, ich habe erstmal auch kein Problem damit, dass die anders aussehen, mein Gott, das ist eine andere Zeit jetzt, wir sind 15 Jahre nach der letzten Serie, sollen sie von mir aus anders aussehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob sie überhaupt anders aussehen oder ob das jetzt wirklich nur ein bestimmtes Haus ist, das anders aussieht.
0: weil So habe so, so hab ich zumindest gelesen, ein Haus, was ähm, irgendwie bisher und so so wollen sie es offensichtlich erklären was bisher ähm, nicht bekannt gewesen ist. Also so, sowohl der toss als auch der TNG und der DS9. Also dieses Haus ist irgendwie lost gewesen. Und deswegen haben die auch andere Schiffe und so ein Kram. Ja. Und die haben diese komischen Riesenschiffe mit... Särgen an der Außenseite.
1: Also man muss es sich irgendwie so vorstellen, dass es vielleicht irgendwie ähm, wie, wie, ein, wie ein Stammbaum sieht und es hat sich vor 200 Jahren mal irgendwie ein kleines Haus abgekapselt und dieses Haus lebt dann fort und entwickelt eine ganz eigene Kultur und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass die als einziges Haus wirklich ganz anders aussehen als alle anderen Klingonen.
0: Ich finde es ein bisschen vage, ja. aber ich merke schon, du, du hast eine, eine gewisse äh, Bereitwilligkeit das zu kaufen.
1: Ja, ich habe erstmal eine Bereitwilligkeit, alles zu kaufen, weil ich möchte mir diese Serie <lacht> erstmal anschauen Ich möchte mir ja, erstmal an, erst anschauen, was du daraus macht.
0: Wie du sagst, vielleicht ist ja auch alles ganz anders und die sehen gar nicht so schlimm aus oder das, keine Ahnung, oder ganz, so ganz schlimm anders. Oder vielleicht kann man es ja wirklich plausibel erklären. Also, um das nochmal festzuhalten, wir stochern halt hier auch einfach im, im, im Dunkeln herum. Wir genau. wissen ja noch nichts absolut, genau. So, absolut. Ne?
1: Aber vor allen Dingen ist es so, es ist eh eine Gewöhnungssache. Also wenn ich mir, wenn ich mir fünf Folgen lang diese Klingonen angeguckt habe, und mir zwischendurch nicht die ganze Zeit irgendwelche anderen Folgen angucke, dann kaufe ich die Klingonen, weil dann weiß ich, okay, das sind jetzt die Klingonen und daran muss ich mich jetzt gewöhnen.
0: Ja, aber da musst du jetzt mal den Unterschied mit mir erklären zwischen ähm, neuen Klingonen ähm, in einer neuen Star Trek Serie, die offensichtlich eine Verletzung gegen die Timeline sind. Also das kann man jetzt drehen, wie man will. Die werden sie reinbasteln irgendwie in diese Timeline, aber erstmal sind sie mhm. ja eine, eine Verletzung eigentlich. Ähm, und einem, einem Star Trek Film, der halt, ja, ne?
1: Ich weiß nicht, ich weiß eben nicht, ob es eine Verletzung in der Timeline ist oder ob sie einfach anders aussehen. Also Ich meine, ähm, im Endeffekt wäre die gesamte Enterprise Crew, ähm, also aus der neuen Serie, eine Verletzung in der Timeline, weil sie natürlich die neue Serie viel moderner aussah als das, was in den 60ern äh, unter, unter Star Trek gedreht worden ist. Ne? Ähm, ja zu anderen Zeiten kann man verschiedene Serien machen,
0: also, wenn, ja, das wenn, die, so, wenn die
1: trotzdem kohärent gezeichnet sind oder zumindest erklärt wird, warum sie nicht kohärent gezeichnet sind, dann finde ich es okay.
0: Also ich finde es okay, dass sie, dass sie die Technik oder so wie die Technik aussieht, sie werden die Technik ja quasi adaptieren aus, aus TOS. Ähm, natürlich sieht es alles ein bisschen schicker aus, weil es einfach jetzt besser gemacht wird, weil es ja, ne, genau. einfach Jahrzehnte später ist. Ähm, das finde ich okay. So. Aber wenn sie mir jetzt nicht erklären würden, warum und die Klingonen plötzlich anders aussehen, fände ich schon doof. Also, sie müssen, ich finde, sie müssen es mir zumindest erklären.
1: Ja. Und,
0: also, ja. Ich, ich finde halt, also, ich verstehe halt nicht, was der, was Also, ich finde einen
1: großen Timeline-Bruch, fände ich zum Beispiel, und das fand ich bei Enterprise auch nicht gut, dass man plötzlich der Erstkontakt mit den Borg irgendwie schon 200 Jahre vor äh, PK stattgefunden haben soll. Mhm. Also ja. das finde ich Quatsch, weil dann dann wäre es für Picard keine große Überraschung, wenn er plötzlich vor dem borg kubus steht. Ja, ne? das stimmt. Und in Enterprise wurde irgendwie eingeführt, dass die Borg mit einer Zeitreise an Nordpol gelandet sind oder was auch immer. Ne? Ja, ja. Also ich kann mich nicht mehr so richtig an die Folge erinnern, weil ich das auch, weil das hat mich wirklich geärgert. Also ich finde ähm, oder oder so einen riesigen temporalen Krieg äh, zu ähm, machen, auch wenn der gut gemacht war in Enterprise, das ist halt eine Timeline-Störung, die ich nicht hinnehmen kann, weil in irgendeiner Weise das hätte man auch 200 Jahre, da hätte man nochmal drüber gesprochen. Mhm. Oder man hätte irgendwelche Auswirkungen gesehen oder sowas. Ähm, wenn jetzt die Klingonen anders aussehen, dann nehme ich das teilweise noch hin als, okay, das ist jetzt halt eine neue Serie und wenn man die so zeichnen würde wie in den 80ern, das wäre einfach bescheuert aus. Hm. Also weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht sage ich auch nächste Woche, boah, sind die Klingonen <lacht> fürchterlich.
0: Ja, ich, ich, ich denke nochmal drüber nach.
1: Ja. Also ich habe mir, hab mir ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe mich auch noch mal auf diese Toss-Folge Kenzie Tribbles vor allen Dingen drauf ge geworfen.
0: Die für dich ja auch eine zentrale Folge, glaube ich, ist.
1: Ich habe sie jetzt ein paar Mal erwähnt, deswegen ja, ja. <lacht> macht vielleicht diesen An An äh, Eindruck. Ich hatte ja die Hoffnung, dass äh, so eine neue Serie im Beta-Quadranten spielen würde, allerdings viel später. Und jetzt, ich habe aber das Gefühl, die, wir werden uns im Beta-Quadranten wiederfinden. Mhm. Weil, wenn ich mir so ein bisschen angucke, wie die Timeline so aussieht, zehn Jahre vor Kirk, wenn ich jetzt zehn Jahre vor Kirks Geburt gehe, dann sind wir mitten in so einem, also da ist der Ausbruch, und das wird irgendwann mal bei Enterprise angesprochen, ähm, ist der Ausbruch eines Krieges bzw. eines kalten Krieges zwischen der Föderation und den Klingonen. Und ähm, in, in Kenzie Tribbles wird so ein bisschen besprochen, warum das ist. Mhm. Also Kenzie Tribbles, ich weiß nicht, ob dir diese Folge noch ein bisschen präsent ist.
0: Ja, ich habe dunkle Erinnerungen. Also vielleicht, wenn du jetzt anfängst, mir Stichworte zu geben, bin ich wieder dabei.
1: Also Enterprise kommt auf eine Raumstation und da müssen sie eine Verhandlung führen. Denn es geht darum, diese Raumstation ist relativ nah an einem sogenannten Sherman-Planeten. Mhm. Ähm, und dieser Sherman-Planet ist Direkt an, im Grenzgebiet zwischen der Föderation und den Klingonen. Und die haben mal so einen Vertrag gemacht, den Vertrag von äh, Organia oder sowas. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch um die die Schließung dieses Vertrags geht, dass der Sherman-Planet eben ähm, sowohl von Klingonen als auch von Menschen ähm, bewohnt werden kann. Und in Kenzie Tribbles geht es dann eben darum, dass der in irgendeiner Weise mit einer neuen Getreidesorte äh, versorgt werden soll und ähm, die äh, wird dann aber vergiftet und die, es ist aber sowieso kein Problem, weil die Tribbles fassen das ganze Getreide, <lacht> Getreide auf und sterben dann. Und daran wird dann auch klar gemacht okay, wir hatten hier offensichtlich einen klingonischen Agenten, der die Menschen vergiften wollte. Mhm. Ne? Also irgendwie äh, ging es darum. Aber, also jetzt mal ganz vage stochernd Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen um den klingonisch-föderalen Konflikt Kalten Krieg rund um den German planeten da gibt es noch so eine Schlacht, die Schlacht von Donato 5, ähm, die da eine große Rolle spielt. Ja, und wie gesagt, 2223 war der Startpunkt der Eskalation. Das ist exakt zehn Jahre vor Kirk, allerdings vor Kirks Geburt und nicht vor der, vor der Fünfjahresmission.
0: Das würde ja bedeuten, dass quasi Storylines erzählt werden, die später schon angedeutet wurde. Genau. Und wurden. das,
1: und das wiederum, und deswegen hm. habe ich überhaupt erst gesucht, das wiederum wurde angesprochen. Und das hat, glaube ich, Niklas Meyer, das ist einer der Hauptproduzenten und das ist auch, glaube ich, der Regisseur oder zumindest der Autor, von mehreren Star Trek-Filmen. Mhm. Der hat das angedeutet, dass es, dass die gesamte Serie sich um ein Ereignis kreist, was schon mal angedeutet worden ist in den
0: Serien. Was natürlich eine ganz spannende Geschichte wäre, was zumindest ähnlich spannend wäre wie das Star Trek-Universum nach TNG oder nach DS9 weiterzuziehen. Genau, erstmal ist das
1: aber natürlich ein Triggerpunkt, ne? Und das sagt er ja nicht ohne Grund.
0: Mhm. Das sagt er damit Leute wie ich dann sagen, aha,
1: okay, <lacht> dann gehe ich mir jetzt mal auf Memory Alpha und äh, das ist ja quasi das Star Trek Wikipedia mhm. ist mit äh, 30.000 äh, Artikeln, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Und ähm, such mir mal ein bisschen raus, was das denn sein könnte, was da eben so zehn Jahre vor Kirk so ein besonderes Ereignis war. Wie gesagt, ich sehe die Klingonen, ich sehe einen Konflikt, ich sehe zehn Jahre vor Kirk und ich sehe diesen Konflikt vor allen Dingen am Schirmenplaneten, planeten wo es verschiedene Schlachten gibt, die dann eben irgendwann äh, durch durch verschiedene Friedensverträge eben äh, befriedet werden und dann mhm. sind wir mitten im Kalten Krieg und da sind wir mitten in Toss. Ne? Also äh, Toss setzt ja ein im Kalten Krieg mit den Klingonen. Ne? Man befindet sich nicht im offenen Krieg, man hat irgendwie so ein so eine Waffenruhe und man hat eine entmilitarisierte Zone und da darf man sich auch drin bewegen, aber im Endeffekt gibt es da schon, also wenn man auf die Klingonen trifft, dann muss man schon große Sicherheitsvorkehrungen und im Endeffekt wie bei der Tribbles-Folge, prügeln sie sich dann.
0: Ja. So. Also es, ja, ja genau. Da ist noch die, also im Gegensatz zu zu TNG, wo ja ja schon sehr viel Friede vor der Eierkuchen ist. Also es immer noch ein bisschen Reibereien gibt, aber da ist, die Klingonen sind in TOS noch eine Bedrohung. Also wenn die Klingonen auftauchen, dann weißt du da, jetzt wird schwierig irgendwie. Also jetzt, ja. ne, so. Also die Klingonen also sind ein bisschen die Romulaner von TNG. Äh, von TOS.
1: Ja. Die Romulaner, die Romulaner gab es ja auch schon. Die Klingonen sind schon die sind halt, die sind halt so der Gegenentwurf zur Föderation. Ne? Sie hm. sind halt die die kriegerische Rasse, die sich dadurch auszeichnet, dass sie halt besonders viele Kriege führen wollen und äh, wohingegen die Föderation sich dadurch auszeichnet, dass sie besonders wenige Kriege <lacht> führen wollen. Ne?
0: Aber du, du, du willst sagen, ähm, das, was du jetzt erwartest, zu sehen, ähm in diesen zehn Jahren, also vermutlich wird diese Serie dann irgendwie vielleicht diese zehn Jahre oder vielleicht auch eine Überschneidung oder sowas abdecken. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass übrigens die letzte Szene
1: ist, dass die, äh, äh, dass man auf der Erde wieder von der neuen Fünfjahresmission
0: spricht. So. Ist halt die Frage, ähm, wie viele Staffeln sie bis zu diesem Punkt sich überlegt haben, aber das, das hängt wahrscheinlich ich weiß davon ab. Ja. Das ist, kann, man, kann man ja auch flexibel handhaben, vermutlich. Na,
1: genau, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, das finde ich auch ich hab ein bisschen Angst vor, aber ja. Mhm.
0: Ähm, aber das, das würde tatsächlich auf eine, eine actionlastige Serie hindeuten. Oder du hast viele diplomatische Verzwickungen oder so. Aber er äh, war. schon. Also
1: ja. Es gab zu dieser Zeit mehrere Anläufe für, Krie für Friedensverträge. Also mhm. wie gesagt, dieser. Vertrag von Organia. Es gab aber auch eben Schlachten, wie diese Schlacht von Donato V, die relativ bekannt geworden ist im, im Star Trek Universum. Da gibt es auch ein paar Romane drüber. Habe ich nicht gelesen, aber ich weiß, dass es Romane darüber gibt. Und das kitomer abkommen steht eben auch, glaube ich, am Ende dieses wirklichen Konfliktes, dieses, mhm. dieses kriegerischen Konfliktes.
0: Die Kitomer gibt es aber schon bei TOS, ne? Genau.
1: Ja, genau. Hm? Genau. Also sowohl in dem Film als auch in der Serie wird Kitomer, glaube ich, angesprochen.
0: Aber das, das, das heißt ja, dass... Ähm wahrscheinlich genau das, was du eben über die, die anderen Star Trek-Serien äh, gesagt hast, bei Discovery nicht passieren wird, nämlich, dass du eine Crew hast, die äh, discovered. Was natürlich irgendwie ganz spannend ist, weil der Name, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, weil der Name ja vielleicht auch irgendwas sagt. Ne? Ja, das ist, das ist natürlich
1: vielleicht auch eine Frage, ob ich dadurch nicht komplett falsch liege. Also, ähm, ich sehe... Erstmal noch nicht so richtig, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht kreativ genug, wie man eine zusammenhängende Story äh, über Entdeckungen, über Entdeckungsreisen schreiben kann.
0: Also du meinst, du bist du so ganz schnell wieder halt bei, bei TNG und äh, heute entdecken wir ein waberndes Ding und fliegen viermal ja. rum oder mal rein. Genau.
1: Und ich glaube einfach mittlerweile, ich weiß nicht, warum ich mich darauf so drauf festgelegt habe, aber ich habe irgendwie diese Vermutung, dass wir uns in Beta-Quadranten befinden und ähm, weil wir da auch noch nicht so oft waren. Also, wir im Beta-Quadranten ist Riser, gut, da waren wir immer. Ne? Weil, also, Riker war da immer eigentlich. Ja. <lacht> da machen wir Urlaub. Ja. Und ähm, was ist da noch? Da ist äh, Vulkan, da sind sie auch ab und zu, aber ansonsten, da waren wir nicht so oft, ne? Und, ähm,
0: Das ist ja so ein bisschen quasi das, das, das Zuhause, so mehr oder weniger, ne? Also, das ist so, äh, ja, ja, da, wo sie alle herkommen. Die Klingonen, ja. Die Vulkanier und die. Ja,
1: die Klingonen, die Vulkanier. Die Vulkanier sind ja im Prinzip, die haben ja keine expansive Politik. Das heißt, die haben einen Planeten. So. Mhm. <lacht> und äh, da sind sie halt.
0: Hängen da so rum.
1: Genau. Ähm, Romulaner. Die Romulaner sind ein Stück weit im Beta-Quadranten, die sind aber auch noch relativ viel im Delta-Quadranten, glaube ich, also ähm, mit dem mit dem Nordreich, dem Romulanischen Nordreich.
0: Das ist der, der Delta-Quadrant ist der Voyager quadrant ne?
1: Genau, ich muss jetzt gerade noch mal kurz gucken. Ich habe hier vor mir liegen den äh, Star Trek-Sternenatlas ähm, von Geoffrey äh, Mandel. Da haben so Leute wie Larry Nemechek und äh, Christian Rühl mitgearbeitet, also so richtig die Star Trek-Freaks, äh, die es überhaupt so gibt. Und äh, wenn man sich den gesamten Föderationsraum anguckt, dann haben wir Alpha, Beta, Gamma und Delta, genau, und ähm,
0: ja, also das Gamma ist ja der Wurmloch-Dings äh, genau, genau. Von, von... Vom
1: Gamma-Quadranten wissen wir eigentlich noch am wenigsten. Ja. Da gibt es das Wurmloch und dann wissen wir halt, dass das die Heimatwelt der Gründer und äh, viel haben wir davon noch nicht gesehen. Also wir sind immer mal äh, in DS9 durch das Wurmloch geflogen haben uns da ein bisschen was angeguckt. Ja,
0: aber nur so kurz rein. Also das ist eigentlich so, man, man ist so drei Meter reingelaufen und... Weiß gar genau. nicht, wie groß das dahinter genau, ist. Genau, am Anfang auch
1: nur mit so Runabouts, also mit irgendwelchen kleinen, äh, wie nennt man die auf Deutsch?
0: Ähm, Runabout, ja. Äh, 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 Shuttle. Shuttle? <lacht> Shuttle. Auf Shuttle. Deutsch. Shuttle-Schiffe. Genau, Shuttle-Schiffe. Shuttle ja. Mit dem Shuttle-Schiff
1: ähm, durch den, durchs Wurmloch. Später hatten sie dann auch die Defiant, die noch ein bisschen weiter konnte. Damit sind sie überhaupt erst zur Heimatwelt der Gründer gekommen. Und Im Endeffekt äh, haben wir da nicht viel äh, erlebt. Im, Im alpha Quadranten spielt dann gesamt DS9 und da ist äh, auch sehr, sehr viel bekannter Raum. Im Beta-Quadranten, wie gesagt, äh, Riser haben wir da gesehen mhm. und ähm, wir waren mal auf Vulkan, wir waren mal auf Kronos, ne? ähm, aber so viel haben wir noch nicht erlebt. Eigentlich am meisten haben wir im Delta-Quadranten -Delta erlebt, weil die Voyager halt irgendwie durch den gesamten Delta-Quadranten geflogen
0: ist. Ja, also so. mehr oder weniger. genau ja.
1: Aber ähm, ich glaube, dass wir uns im, im Beta-Quadranten größtenteils äh, befinden werden. Und ähm, genau, da, da. Was ist denn ist da noch?
0: Gibt es da noch irgendwas, was man kennt? Nee,
1: da ist ganz, ganz viel Klingonisches Großreich. Mhm. Ne? Also die, das gesamte Klingonengebiet ist im Beta-Quadranten. Und äh, da ist eben auch die Grenze zu den Romulanern. Die Romulaner äh, haben aber eben auch noch Gebiete im Delta-Quadranten. Und wie gesagt, ähm, äh, Richtung Sol. Also Sol ist eben ja, das ist ja eine Sternkarte der Föderation. Das heißt, die Erde ist in der Mitte, mhm. das Sonnensystem ist in der Mitte. Und ähm, ja, in diesem... Bereich Richtung Mitte ist quasi alles Föderationsraum, aber das sind eben so Planeten wie Risa und Vulkan und äh, genau. Also schon interessante Planeten, aber Planeten, in denen völliger Frieden herrscht und dementsprechend wir die nicht so häufig gesehen haben, außer wenn irgendwie
0: Riker sich irgendeiner
1: auf wollte Oder, ja. oder Picard Urlaub gemacht hat mit dieser Archäologin da. Oh, stimmt, ja. Da hat er sich mal verliebt, ne? Ja, fand sie auf jeden Fall ganz interessant, aber später ist sie ja mit Q
0: durchgebrannt. Ärgerlich. Ja, aber eine schwierige Wahl, also Picard und Q. Egal. Also du glaubst, wir befinden uns im ähm, Beta-Quadranten?
1: Genau. Da glaub ich, ich glaube, dass die Serie im Beta-Quadranten spielen wird. Ich weiß auch nicht, ob wir das in der ersten Folge sofort erfahren werden, aber müsste es so eigentlich. Ähm, und ich weiß noch nicht genau, was ich, mit dem Klingon, was ich von diesem Klingonenhaus halten soll, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir einen großen Klingonenkonflikt erleben werden, weil das die Zeit ist. Weil es in dieser Zeit einfach große Konflikte zwischen Föderation und Klingonen gab.
0: Und die Trailer natürlich auch schon auf Action hindeuten, wobei du eben ja auch gesagt hast, dass die Trailer zu CNG zu und DS9 auch durchaus actionlastig waren. Ich weiß gar ja, nicht, wo sie die Szenen hergenommen haben bei, bei TNG.
1: Weiß ich auch nicht. Aber es gibt mehrere, <lacht> ähm, mehrere Stimmen haben jetzt auch schon gesagt, dass der Trailer nur die erste Folge
0: zeigt. Ah, okay. Hm. Was, was ja durchaus auch, auch Sinn machen könnte. Ne? Also ja, die, ja. Äh, ich weiß nicht, wie weit die im Voraus drehen, aber vermutlich...
1: Ja, aber es ist ja auch häufig so. Wenn man gerade irgendwelche Trailer für die neue Walking Dead-Staffel sieht, dann sieht man auch meistens die erste Folge oder vielleicht noch was aus der zweiten, wenn man irgendwie noch neue Figuren hat oder sowas. Ja, ja. Dementsprechend, ja, das, das wird, es wird so sein, dass wir vor allen Dingen die erste Folge gesehen haben. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass James Frain, der Sarek-Darsteller, eben nur im Piloten auftaucht. Das mhm. würde auch dafür sprechen, dass wir nur wirklich die, den Piloten gesehen haben im, im ähm, Trailer? Im Trailer. Genau, also ich glaube wir werden eine, eine, eine ich, ich tippe auf eine Kriegshandlung im Beta-Quadranten. Das ist mein Tipp. Und bist du glücklich damit? Ich bin glücklich mit Beta-Quadranten. <lacht> <lacht> ja. Ich finde ich find auch nicht schlimm, wenn wir mittlerweile Kriegshandlungen sehen, weil seit DS9 weiß ich, dass Star Trek das gut erzählen kann. Ähm, Sie müssen sich allerdings gut aufbauen, ich möchte bitte nicht in einen Krieg reingeschmissen werden, weil, weil dann kann ich mich nicht identifizieren, das stört mich auch an vielen Hollywood-Produktionen mittlerweile, also ich möchte wirklich mich auch, ich möchte wissen, warum da gerade ein Krieg ausbricht.
0: Aber das könnte ja sein, dass sie das nach und nach erzählen, also es könnte das ja schon okay. sein, ne? dass dass sie, dass sie jetzt, weil der Konflikt ja zehn Jahre ähm, vor Kitomer oder zehn Jahre vor Kirk oder zehn Jahre vor was auch immer, ja. äh, offensichtlich dann noch offen ausgetragen wird. Es
1: kann sein, dass, dass, dass ich äh, ein bisschen falsch liege mit der Jahreszeit. Also dieses 2223 wäre eben zehn Jahre vor kurz Geburt. Ähm, ja, das scheint mir gerade eher so zu sein, dass wir zehn Jahre vor der Fünfjahresmission sein und dann wäre das zu früh. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann befinden wir uns mit dem äh, Klingonischen Kalten Krieg, ähm, was auch nicht so uninteressant wäre.
0: Weil das ist vielleicht sogar noch interessanter.
1: Ja, ja wobei den den Weg vom offenen Krieg in den Kalten Krieg über Friedensabkommen und äh, Diplomatie wäre vielleicht auch ein Star Trek Ding, so ein bisschen.
0: Hast du Angst davor, dass, wenn es actionlastig wird, es den Filmen ähnelt? Weil, also die sind ja schon sehr actionbasiert.
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gegen die Optik des Films, ähm
0: wenn nee, aber also ich meine, die, die, die Star Trek, also die, die Abrams-Filme, ne? Ja. Ähm, die meine sind, ich auch. Ja, die sind, die sind ja schon schon stark auf, auf Action und auf einen stringenten, kurzlebigen Handlungsstrang, so, ne?
1: Ich habe da ein bisschen Angst vor, weil da tatsächlich auch Leute äh, ähm, <lacht> eine Rolle spielen in dem ähm Produktion der Serie, die beispielsweise ähm, die Skripte zu Transformers geschrieben haben und sowas. <lacht> Kein Witz. Ähm, ja. Aber ähm, ich möchte, ich möchte halt, dass die Serie sich ihre Szenen verdient. Das haben die Filme nicht immer getan. Die Filme haben uns teilweise wirklich in, äh, in Konflikte reingeschmissen, die über zwei Sätze aufgebaut worden sind. Die Zerstörung von, von Vulkan im ersten Star Trek Reboot-Film. Mhm. Ähm, hat mich überhaupt nicht mitgenommen, weil ich irgendwie gedacht, okay, gut, der probt jetzt seine Waffe und dann ist Vulkan weg, bis mir irgendwann klar geworden ist. Da ist Vulkan weg. Das ist der, der der Zentrumsplanet der Föderation so ungefähr neben der Erde. Also
0: ja und äh, und das das halt irgendwie vor allem was danach so noch kommt ja. theoretisch hätte Camp kommen können, wenn man sich an die Timeline gehalten und sie hat. Sie versuchen Aber gut.
1: dann nachher irgendwie auch noch ein bisschen Konflikte daraus zu ziehen. Dann gibt es irgendwie den den es äh, ja Spock zweimal zu der Zeit irgendwie. Das ist alles ein bisschen strange ähm, und es soll sich ja auch ein bisschen langsamer entwickeln eigentlich, weil ähm, Kirks Vater ja bei dem Eintritt in die neue Zeitlinie gestorben ist, aber <lacht> wenn man sich die Zeitlinie anguckt, ist Kirk eigentlich sogar früher Captain geworden in der alternativen Zeitlinie. Das ist alles ein bisschen unverständlich. Ich möchte auch gar nicht so viel über die alternative nee. Zeitlinie ja. sprechen. Ich Lass möchte das. einfach, dass die Serie, die kann von mir aus den Look der Filme haben, aber sie soll sich bitte ihre, ihre, ihre Schlachten und ihre Action-Szenen auch verdienen vorher. So, dass ich mitfiebern kann, dass ich wirklich dass ich andocken kann.
0: <lacht> wir machen nachher mal einen Count. Ja. Wenn, wenn, wenn sich das irgendwer noch mal anhören möchte. Ähm, ich wusste, dass ich es irgendwo gelesen habe. Hatte in einem Artikel steht hier, ich habe es gerade wieder gefunden, während du zu deinem Monolog ansetztest. Zu ähm, welchem? Den letzterem. Äh, die Serie spielt in den 50er Jahren des 23. Jahrhunderts, also eine Dekade vor der Originalserie, die 2264 ansetzte. Die gehen also von 2254 aus.
1: Okay, also 30 Jahre nachdem gut, okay. Ja. Das, war, das war das, was ich gesagt habe, dann eben nicht zehn Jahre vor Kirks Geburt, sondern zehn Jahre vor der Fünfjahresmission. Genau. Ja, Das heißt, da befinden wir uns wirklich mitten im Klingonischen Kaltenkrieg. So viel können wir sagen. So und viel dann, kann man sagen. Genau, und ähm, das schließt diese, diesen Konflikt um den Sherman-Planeten nicht so wirklich aus. Es schließt auch den Beta-Quadranten nicht aus, sondern eher macht es das ein bisschen wahrscheinlicher. Oder natürlich ich liege völlig falsch und dieses klingonische Sarkophag-Schiff mit diesem verlorenen Haus hat sich ganz woanders hin verirrt, wo die Discovery gerade eigentlich nur auf der äh, Discovery ist. Also <lacht> wo die gerade als Entdecker irgendwo rumfliegen und neue Welten entdecken und wir erleben vielleicht in der, im Prolog irgendeine Story mit den Klingonen und danach.
0: Spielt es gar keine Rolle mehr. Spielt's
1: gar keine Rolle mehr und wir werden äh, neue Welten entdecken, neue Zivilisationen. Und dahin gehen, wo noch äh, nie zuvor, wo, wo nie zuvor ein Mensch
0: gewesen ist. So. Ähm, eigentlich ist das ja schon fast ein schönes Schlusswort, ne?
1: Eigentlich schon. Ja. Die Frage ist jetzt noch ein bisschen, wie wir ab nächste Woche weitermachen, ne? Und äh, was ich noch ansprechen wollte, ja, die rechte Situation und die und was CBS jetzt mit dem Erscheinen da macht macht mir alles ein bisschen Angst. Also CBS möchte diese Serie pushen, ähm, ja pushen, äh, beziehungsweise möchte mit der Serie ihr neues Portal pushen. CBS sind diejenigen, denen die Serienrechte gehören.
0: Die Serienrechte? Wichtig, genau. ne? weil die Filmrechte die liegen bei Paramount. Bei, genau.
1: Und äh, Paramount und CBS waren eigentlich ein Konzern. Die sind aber irgendwie vor fünf Jahren oder sowas getrennt worden. Und seitdem sind eben Film- und Serienrechte auch getrennt voneinander.
0: Und dann gab es so eine Sperrnummer und die durften irgendwie erst 2016, glaube ich, wieder anfangen, an der Serie zu arbeiten. Okay. Und so ein Krams, ja.
1: CBS äh, möchte jetzt ein ähm, Portal äh, eröffnen, so ein Serienportal, um damit auch so ein bisschen in Netflix und Amazon äh, Konkurrenz zu gehen. Äh, CBS All Access. Mhm. Und äh, Star Trek soll
0: den eben den
1: Start erleichtern. So.
0: Und deswegen läuft es in den USA genau da? Es
1: läuft nur auf CBS All Access. Der, der Pro, äh, Pilot wird zwar auf dem richtigen CBS ausgestrahlt werden, aber alles andere läuft nur bei CBS All Access. Und ich Also
0: ne, nochmal festhalten, ne, es läuft nicht im Fernsehen in den USA. Also genau. ich meine in Deutschland auch nicht, aber äh, in, oder auf dem Rest der Welt, aber ähm, Aber
1: mit dem Rest der Welt hat CBS äh, eben einen Vertrag mit Netflix geschlossen. Und ja. Netflix ist eben äh, ja der erfolgreichste, neben Amazon wahrscheinlich, der erfolgreichste äh, Streaming-Anbieter und dementsprechend wird das mit, im, mit dem internationalen Erfolg sehe ich eigentlich keine großen Probleme. Und Netflix ist zwar äh, ein großes Minusgeschäft, aber im Endeffekt äh, werden die auch diese Serie weiterführen können. Nur aber wenn CBS aussteigt, haben die keine Rechte mehr dafür und dann können sie es nicht tun. Und CBS muss jetzt wirklich, also...
0: Du hast Angst davor, dass CBS aussteigt, weil dieses CBS All Access kein Arsch äh, abschließen wird. Genau, Davon ähm, Und deswegen Angst. keiner die Serie guckt und deswegen CBS sagt, die Serie ist Misserfolg.
1: Genau, und dann stellt CBS die ein und Netflix darf sie aber nicht weitermachen, weil die Star Trek-Rechte natürlich viel zu teuer sind, um damit Netflix sie kaufen kann.
0: Wobei Netflix ja vor ziemlich wenig zurückstreckt, streckt, was wenig, viel, sehr, sehr teuer ist.
1: Ja, aber die ist nicht die Star Trek-Rechte. Naja, also ja, ja. vor
0: allem gibt CBS die nicht weg
1: weil das ist das einzige was sie überschreiten Ja, aber ist das haben. ist das
0: dann ist das ist das dumm von CBS, dass sie es nicht im Fernsehen ausstrahlen? Also oder ist das, ist es vielleicht ja, Gut, wenn
1: sie ein Streaming Portal eröffnen möchten, dann sollen dann müssen sie es mit der neuen Star Trek Serie machen, weil ich glaube, sie haben nicht so viele Eisen im Feuer. Also ich, ich habe mir so ein paar Comedy Serien früher auf CBS geguckt. Also King of Queens, glaube ich, war eine CBS Serie. Die haben jetzt auch eine neue mit äh, mit Doug Hathenon quasi mhm. und und seiner Serienfrau. Ach die jetzt in der zweiten Staffel eingestiegen ist. Dafür haben sie die alte Serienfrau aus der ersten Staffel einfach gekillt, glaube ich.
0: Also Wir machen das alles nochmal. Ist ganz genau. egal. Wir machen das das, scheint, einfach noch das mal. scheint
1: irgendwie alles ein CBS-Ding zu sein, aber es läuft, glaube ich, alles nicht so super. Und äh, die Star-Trek-Rechte sind das große Pfund. Also, ich hatte ein bisschen Angst vor. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das zu schnell da zu kurzer Atem gelassen wird. Ich, weil, weil wenn man TNG und wenn man... TS9 und Voyager, wenn man die alle nach der ersten Staffel bewertet hätte,
0: ja, dann, dann ja.
1: wären die alle abgesetzt worden. Aber hallo.
0: Auf der anderen Seite sind wir jetzt halt auch in einer Serienzeit. Also, das ist das, was Enterprise ähm, der letzten Star Trek-Serie gefehlt hat. Wir waren damals, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie war es damals keine Serienzeit. Also, wir waren noch vor, natürlich weit vor Netflix, bla 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 und so. Ne? Also, ja, aber vor wir diesem waren schon Push. nach
1: den ersten HBO-Serien. Also, Sopranos äh, lief schon und so. Oder?
0: Das stimmt. Aber irgendwie hat es hat's sich so angefühlt, als wäre... Es war vor allen Dingen keine Science-Fiction-Zeit. Also wir
1: haben zu der Zeit überhaupt keine Science-Fiction gehabt. Vielleicht die Leute wollten es auch nicht sehen.
0: Vielleicht war es das... das also irgendwas hat nicht funktioniert, weil die Serie war eigentlich gut. Die die Star Trek-Fans, die waren ja im Prinzip auch da, aber auch
1: die hatten gefühlt irgendwie nicht so richtig Bock. Es, es kann aber es kann aber schon ein bisschen so gewesen sein, dass äh, George Lucas schon ein bisschen daran schuld ist. Er war ja sowieso in allem schuld eigentlich. Ja, das sehr George viel. George Lucas schuld. hat tatsächlich ja den Science-Fiction so ein bisschen in die Tonne geklopft um die Jahrtausendwende. So Mit 99, 2001 und 2000 äh, liefen ja die drei äh, Star-Wars-Prequel-Filme. Und du meinst, das
0: war so, so ein bisschen der das, das Trauma- was da nachgewirkt hat. Also ich
1: habe schon das Gefühl gehabt, dass äh, so zu dieser Zeit nicht mehr so richtig die Lust auf Science Fiction da war. Ich meine, vielleicht eine der großartigsten Serien ist zu dieser Zeit gefloppt. Und zwar richtig gefloppt. Firefly. Ja.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich nach sehr, sehr stark. Staffel
1: eingestellt worden. Ja. Ich meine, Firefly war 20 Mal besser als Enterprise und äh, hat eine Staffel bekommen. Und dafür ist Enterprise eigentlich noch recht erfolgreich gewesen mit vier ja. Staffeln. Also zumindest
0: äh, haben sie viel Raum bekommen. Wie viele Staffeln hättest du gerne von, von äh, Discovery? Meinst du, meinst, es gibt noch Serien, die das ja schaffen? Sieben Seasons die... in the Movie. Ne? Ja. <lacht> ist ja. Ist ja der Klassiker, ne? aber meinst du, keine Star Trek-Serie kann noch sieben, sieben Seasons schaffen? Ja. In dieser Zeit? Ja. Was hat denn gerade noch so sieben Seasons?
1: Ich weiß nicht, ob sie es müssen. Ja, viel. Ähm,
0: House of Cards sind wir jetzt bei fünf, ne? Ja, äh, wird aber auch
1: sieben haben. Game of Thrones hat 7 äh, äh, jetzt und wird noch eine 8. kriegen. Ähm,
0: ja, es gibt äh, schon. Ja, ja,
1: Supernatural gibt. ist, glaube ich, gerade in die 13. gegangen. <lacht> ja. Walking Dead ist in der siebten und wird auch noch eine achte, 9. und zehnte kriegen. Also wir haben viele Serien, die wirklich so lange laufen. Und wir haben, glaube ich, auch noch diese ganzen, ähm, die ganzen Serial-Serien äh, wie Navy, CIS, CIS, oh Gott, ja, 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 ja. whatever, ja. ne? So.
0: Ja, da gibt es ja zwei Millionen Spin-Offs, genau. Top-Offs, was auch immer.
1: Ich glaube, ja, es ist auch zurzeit, haben wir eine relativ große Gnade. Ich hoffe, dass die Gnade auch im Star Trek-Universum da ist. So.
0: Aber wir können jetzt erstmal festhalten, 15 Folgen werden definitiv gedreht, genau. acht Folgen werden jetzt am Stück gezeigt. Also nicht genau. am Stück, sondern also quasi jetzt acht Wochen lang am Stück ja. Genau, bis November.
1: Ähm, und so lange wollen wir jetzt auch erstmal ausprobieren, ob wir das hinkriegen, ne, mit so einem äh, schönen, episodenbegleitenden äh, Podcast.
0: Vielleicht nicht immer viereinhalb Stunden wie jetzt. Mit Sicherheit ähm, nicht. Also, aber das wird vielleicht auch euch freuen. Okay, wir haben also alle, die bis hierhin durchgehalten haben, äh, Respekt. Oh. Ja?
1: Sendet bitte eine Postkarte.
0: <lacht> Was ist das?
1: Das, jede, jede Postkarte das ist ein eingefrorenes wir, Meme, ne? Genau. Jede Postkarte belohnen wir mit einem zurückgesendeten Meme. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Na ja, gut, wir haben uns mal kurz vorgestellt.
1: Zwei Stunden und 15 Minuten.
0: Ähm.
1: Also, wir werden die äh, Episoden jetzt ähm, begleiten. Ich hoffe, so ungefähr eine Stunde pro Episode.
0: Und vielleicht auch dann, Weil, ja.
1: Man muss auch darüber sagen, die Länge der Episoden wird so ungefähr 45 bis 50 Minuten betragen. Das sind oder? keine 60 Minuten, ne? Nee, genau. Ja. Also sind, Was knapp, ich ein bisschen
0: schade finde. Ich mag tatsächlich 60 Minuten. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich mag 60 Minuten. Ich, ich finde, 45 Minuten sind zu so schnell vorbei.
1: Ich finde ich find das ganz gut, wie Game of Thrones das gerade macht. Dass die möchte sagen, okay, wir haben Episoden, da haben wir einfach nicht so viel zu erzählen. Ist nach 20 Minuten Schluss? <lacht> nee, die machen wir wirklich <lacht> ja. knapp über 40 Minuten. Mhm. Ähm, waren jetzt in der siebten Staffel auf welche ich glaube, 47 war es mindestens. Und da hatten wir plötzlich auch eine, die anderthalb Stunden lang war, weil die einfach viel zu erzählen hatten, diese Episode. So, ich finde, gerade im Streaming-Anbieter, die sind nicht mehr auf so Werbeblöcke angewiesen oder sowas. Ne, Dann mach doch bitte einfach so lange, wie du gerade für diese Folge brauchst. Ja.
0: Punkt. Ne? So. Dann haben wir auch also diese, diese, diese Situation nicht mehr, dass du das Gefühl hast, dass sie wie bei, bei TNG irgendwie, also die Story ist eine ganz gute, aber sie eigentlich. Eigentlich nur für nichts. 20 Minuten. Genau. <lacht> ja, genau. Und dazwischen kommen halt einfach Kameraschwenks, wo einfach lange nichts passiert oder Dialoge, die keiner hören will. Weil wir müssen jetzt noch irgendwie bis zur nächsten Werbepause durchhalten. Wo so. man noch
1: gesagt hat, okay, der Vorspann dauert schon mal anderthalb Minuten. <lacht> Gott sei
0: Dank. Gott sei die sind Dank sind schon mal weg.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, so,
0: ja. ja, jetzt sind es nur noch 43, die wir vollkriegen müssen.
1: Ja, keine Ahnung, sollen mal... Das in der Länge machen, in der sie es so für die einzelnen Episode brauchen und
0: wir machen das dann auch in der Länge, wie wir es für die einzelne Episode brauchen.
1: Ja, ich befürchte schon wieder, also wir, wir, wir haben so ein Quassel, äh, Dings, Dings am Laufen irgendwie mit uns selbst. Auf jeden Fall, ähm,
0: <lacht> zwei, ein Viertelstunde habe ich jetzt für heute nicht erwartet. Ich auch nicht so richtig. Wir haben mal grob über alles Wichtige gesprochen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ja. ist, ein, das ist auf jeden Fall ein Anfang und werden uns vielleicht konzentrierter in den nächsten Wochen auf die Folgen versuchen zu stürzen.
1: Genau. Wir haben eine feste Struktur, wir gehen mich die Folgen durch und äh, besprechen die einzelnen Szenen und sagen uns äh, wie, oh, wir das? Ja. wie hat uns das gefallen.
0: Genau. Und vielleicht ist da auch nach einer halben Stunde auch nichts mehr zu sagen. Das kann sein. Ja,
1: Es kann ja auch sein, dass das eine ganz fürchterliche Serie wird.
0: Und wir es nach, nach, nach zwei Folgen nicht mehr zu sagen haben.
1: Genau, dass wir irgendwann nur noch anfangen, in so alt männer rands zu gehen, ob früher war alles besser und sowas. Oder Wer einfach
0: Skat spielen oder sowas. Nee, ist zu so zweit schwierig. Ne?
1: Oder wir gucken irgendwann nur noch immer dieselbe Folge, so wie in diesem äh, Last September in Monaco-Podcast. Äh, das ist auch ganz großartig. Okay, ähm, wir schweifen ab und es ist auch schon sehr, sehr spät.
0: Insofern ähm also ich freue mich auf die nächsten acht Wochen, mal gucken, ob das funktionieren wird und ich freue mich sehr auf Discovery und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde.
1: Für mich gilt das Gleiche.
0: Damit schließen wir den ersten Discovery-Panel. Vielen genau. Dank fürs Zuhören.
1: Ich würde mir noch wünschen, dass ihr vielleicht äh, der ein oder andere ein bisschen Feedback äh, uns gibt, die, die Leute, die bis hierhin durchgehalten haben.
0: Die anderthalb.
1: Genau. wir sind auf äh, Twitter zu finden unter... Pan at Panel Discovery, oder einfach suchte mal nach Discovery Panel. Ähm, wir sind auf Facebook zu finden unter Discovery Podcast. Ich habe leider erst, nachdem wir den Namen festgelegt hatten, gemerkt, dass es extrem viele Discovery Panels, äh, zu sendungen des Discovery Channels gibt. Das war ein bisschen dämlich. Okay. Aber es war, also
0: das Wortspiel war es wert. Das war es ja. definitiv wert. Auf jeden ja. Fall. Also Und, wir finden das witzig ähm, übrigens. <lacht>
1: Das, das ist unser Humor. Das ist unser Humor. Auf die doch.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid.
1: Ähm, www.discoverypanel.de Immerhin zusammen, die gibt ja. Alles zusammengeschrieben. Bitteschön, geht da drauf. Äh, da habt ihr diese Episode vielleicht, Episode vielleicht schon gefunden. Auf jeden Fall könnt ihr diese Episode dort kommentieren. Ähm, wo findet man dich? Wo kann man dich noch sonst hören? Übrigens, deine zarte Stimme.
0: Eine zarte Stimme kann man äh, in, 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 in den diversen Radiosendern hören. Äh, Deutschlandfunk Nova, schaltet das mal ein www.deutschlandfunknova.de Gerne am Sonntag zwischen 8 und 12. Vielen Dank. Äh, WDR 5 ist auch eine ganz gute Sache. Und äh, finden kann man mich äh, zum Beispiel at der Sonntag auf Twitter. Der Sonntag.net. Da gibt es noch mehr Infos. und ähm, ja Aber schreibt mir auf Twitter. Das ist glaube ich am, am coolsten.
1: Sehr schön. Ähm, mich kann man alle zwei Wochen in der Masterclass hören, äh, das ist der andere Podcast, den ich hier in meinem äh, wunderschönen YouTube-Zimmer hier aufnehme äh, und in dem wir ein bisschen in die Popkultur äh, reflektieren, so auch philosophische Hintergründe und so weiter. Ähm, da könnt ihr gerne mal einschalten, ansonsten ähm, findet man mich auf Twitter unter dem Handel @grisha_romen. Das ist ein bisschen schwierig, vielleicht mache ich mir irgendwann ein neues Handel, aber
0: ähm, Roman. Ja ja, Punkt. Punkt. An dieser Stelle. <lacht> Ende des ja. Ähm Und ich würde sagen, wir beschließen das an dieser Stelle hier. Wir steigen langsam vom Panel wieder runter und freuen uns in genau einer Woche wieder aufzusteigen. Vermutlich, ne? Genau. Also wir haben noch nicht so ganz den Rhythmus für uns überlegt, aber so ungefähr wird ich das funktionieren. Es, äh, Dienstags oder
1: Mittwochs werden die Folgen erscheinen. Würde ich jetzt mal davon ausgehen.
0: Würde ich jetzt auch mal davon ausgehen. Ja. Einen schönen Abend euch. Also bei uns ist Abend. Was immer bei euch ist. <lacht> das ist Nacht, glaube ich. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.